0: Não há nada específico sobre a zona. É unicamente um lugar onde um limite é definido. Define-se um limite e coloca-se uma certa zona fora desse limite. Embora as coisas permaneçam exatamente como eram, é percebido como sendo outro lugar. Viagens à zona. Um podcast da Cosmicare.
1: Olá! Muito obrigada a todas e a todos, especialmente aos nossos convidados e convidadas que decidiram juntar-se à Cosmicare para discutirmos o uso recreativo ou adulto da cannabis e as potencialidades e os riscos da sua regulamentação, que esperamos seja para breve. O meu nome é Helena Valente e eu estou aqui enquanto membro da Associação Cosmicare. A Cosmicare é uma associação sem fins lucrativos que nasceu a partir de um conjunto de pessoas que acredita que a proibição do consumo de drogas põe em causa uma série de direitos das pessoas que as consomem, entre eles o direito à modificação intencional da consciência. Infelizmente, neste segundo encontro online não temos o Hugo van der Ding para nos dar um enquadramento histórico, por isso eu irei fazê-lo, certamente muito pior, e irei ainda em nome da Cosmicare dizer algumas considerações sobre o tema que nós esperamos possam servir de moto para a nossa discussão de, de hoje. Em 1840, o médico Jacques-Joseph Morrault ingeriu uma grande quantidade de cannabis com a intenção de perceber se esta substância teria efeitos psicoativos. Morrault sentiu uma mistura de euforia, alucinações e uma sensação de incoerência associada a um fluxo rápido de ideias. Ao contar a sua experiência a um amigo e filósofo, Teofilo Gautier, este ficou extremamente interessado na substância e então sugeriu que talvez a intoxicação intelectual da cannabis seria preferível às ignóbeis bebedeiras do álcool mas aqui estou apenas a citá lo Gautier levou a Cannabis para alguns encontros literários da elite parisiense, onde se encontravam Dumas, Victor Hugo, Balzac, Delacroix e Baudelaire, entre outros autores conhecidos. Passado algum tempo, este grupo passa a autodenominar-se o Clube des Achichins e reúne-se regularmente no Hotel Azul. Baudelaire, inspirado por estas experiências, publica em 1857 a coleção de poesia As Flores do Mal e em 1860 o seu ensaio Os Paraísos Artificiais, onde faz uma comparação entre o haxixe e o vinho como forma de expansão individual. De facto, na literatura, os registros do uso da cannabis como forma de autoexploração e recriação são inúmeros, e a relação da cannabis com o ser humano tem milhares de anos. Desde cedo foram reconhecidas as suas propriedades medicinais e também a sua propensão para a indução do êxtase no uso ritualístico. A aplicação no fabrico têxtil e na construção também sabemos que é vasta. é de facto uma planta com muitas valências. No entanto, a sua integração na nossa sociedade, à semelhança daquilo que tem vindo a acontecer com a grande maioria das substâncias psicoativas, tem sido muito complexa e normalmente rodeada de moralismos. Portanto, a sua produção, a distribuição e a venda continuam proibidas na maioria dos países. Contudo, passado 100 anos, a proibição já provou ser uma estratégia ineficaz, quer para acabar, quer para reduzir o mercado ilícito da venda desta substância e também os danos sociais e para a saúde que o seu consumo pode causar em algumas circunstâncias. Aliás, a proibição tem vindo a aumentar estes danos, ao, te ao mesmo tempo que sobrecarrega os sistemas judiciais e carcerários, favorece o crime organizado, a violência e a corrupção. Por todos estes motivos, a regulamentação da cannabis começa a ser uma opção política que é cada vez mais aliciante para muitos países no mundo. Contudo, na opinião da Cosmic Care, neste momento o debate já nem sequer se deve situar nesta disputa se a proibição faz ou não sentido, se é uma boa ideia, se ainda conseguimos reformar o paradigma proibicionista e se ele ainda se pode ajustar. Na opinião da Cosmic Care, não, não pode. O paradigma proibicionista está ultrapassado e não há forma de o melhorar. Ou seja, neste momento a discussão sobre a regulamentação, sendo já um tema mainstream, o que faz sentido é, é pensar nas inúmeras reformas legislativas que já estão em andamento. De facto, quase universalmente, estas reformas se afastam destes modelos proibicionistas mais tradicionais e da guerra às drogas, e mesmo de modelos proibicionistas como o português, que apesar de serem menos duros, continuam a, a criminalizar de alguma forma determinados, determinados usos. Mas começam a explorar mais seriamente as possibilidades de regulamentação da cannabis. E, e Portugal, efetivamente, não pode passar ao lado desta discussão, por variadíssimas razões, desde logo, porque a cannabis é a substância ilícita mais consumida no nosso país. E isto, independentemente de fatores como o grupo etário, como o género, como o local de residência, está francamente distanciada de todas as outras substâncias ilícitas. Por outro lado, sabemos que as prevalências de consumo desta substância têm vindo a aumentar para a população em geral nos últimos anos, nomeadamente a prevalência de consumos recentes e de frequências de uso mais intensas. Há ainda muitas questões que, apesar da descriminalização, se levantam, porque embora no nosso país, abaixo de determinadas quantidades, o uso esteja descriminalizado, muitas pessoas ainda são acusadas do crime de consumo. Por exemplo, em 2017 foram condenadas por este crime 723 pessoas e dessas, 579 foram condenadas por consumo de cannabis. A cannabis surge também como a substância com maiores quantidades apreendidas em operações policiais. Por exemplo, se olharmos para as pessoas detidas por crimes relacionados com droga, vemos que a cannabis também é a substância que, que leva maior número de pessoas a serem detidas. E o mais preocupante é que a maioria destas pessoas está na faixa etária entre os 21 e os 29 anos, seguido dos calão de idades de pessoas com menos de 21 anos. Estamos a falar de jovens, de pessoas desempregadas, de pessoas com baixa escolaridade, de mulheres, de pessoas negras, de migrantes, muitas vezes traficantes consumidores. Porque de facto são as pessoas que vivem em situação de maior privação económica a quem a venda de substâncias ilícitas se apresenta como uma estratégia de inserção económica viável, ou seja, para quem não tem à partida oportunidades de trabalho ou de condições de remuneração que são dignas. Estas redes da economia informal são muitas vezes das poucas estratégias de sobrevivência que algumas pessoas têm, mesmo sabendo os riscos que isso vai implicar e sabendo que vão ter que coabitar com insegurança com, e com violência de variada ordem. De facto, a lei portuguesa da de descriminalização de alguma forma conseguiu regulamentar o mercado da procura, mas continuou a deixar totalmente desregulado o mercado da oferta. E quando olhamos, por exemplo, para as experiências de outros países, quando os Estados Unidos eh, ou alguns Estados dos Estados Unidos, quando fizeram a regulamentação, quando olhávamos para os números anteriormente, a maioria das pessoas que estavam detidas por cannabis eram pessoas afro-americanas, mas após a regulamentação, quando vemos a maioria dos negócios pertence a pessoas brancas e a pessoas com capital, portanto houve aqui uma transferência deste, deste negócio para a legalidade, mas as pessoas mais vulneráveis não foram levadas em consideração. O que a Cosmic Air espera é que em Portugal seja possível, de facto, pensar em alternativas de regulação que estabeleçam claramente a saúde pública, o bem-estar das pessoas, principalmente das mais vulneráveis, e o respeito pelos direitos humanos como uma meta central. A Cannabis oferece-nos aqui uma tela em branco, uma oportunidade para nós aprendermos com o erro, erros do passado e com a regulamentação de outras substâncias como o álcool e o tabaco, e substituirmos, por exemplo, mercados criminosos por modelos regulatórios que são constantemente destruídos em princípios de saúde pública e de bem-estar desde o início, sem que uma indústria comercial legal, em grande escala, resista à reforma ou distorça as prioridades de, que devem ser definidas. Do nosso ponto de vista, será ainda fundamental também deixar claro que, apesar de tudo, a regulamentação não será uma panaceia para todos os problemas que surgem ligados quer à venda, quer ao consumo de cannabis. Ou seja, a regulamentação como medida isolada não nos parece que vá resolver o uso problemático da cannabis e também não vai eliminar completamente o mercado ilícito. Portanto, a par dos objetivos da regulamentação que efetivamente poderá reduzir ou poderá até eliminar problemas criados pela proibição, nomeadamente a da criminalização das pessoas que consomem e também das redes de tráfico, é necessário que existam objetivos mais amplos e uma efetiva política de pós-regulamentação, ou seja, que nos permita trabalhar ao nível da produção e também ao nível da dispensa desta substância, pensando na saúde. Há semelhança no fundo daquilo que fizemos com a Lei de 2001, Portanto, quando houve a descriminalização de consumo, criou-se também um decreto de lei que regulou o estabelecimento de uma série de serviços sociosanitários e serviços de saúde dirigidos às pessoas que, que consumiam drogas. Portanto, o que a Cosmic Air é gostaria de, que acontecesse era ver abordar de uma forma mais integrada estes desafios que, que a cannabis coloca e negociar aqui, associar à regulamentação dos mercados melhores políticas, quer de prevenção, quer de tratamento, quer de redução de riscos, e trabalhando também sempre, pensando nas questões estruturais da pobreza, da desigualdade, da exclusão social e da discriminação. E, portanto, gostávamos de deixar esta, esta nota para que servisse de mote à, à discussão e também, de alguma forma, ao debate que vamos ter com os nossos convidados. Portanto, como e para quem é que vamos regulamentar em Portugal? Será, então, uma das questões centrais da nossa conversa de hoje, Cada um dos nossos convidados e convidadas terá cerca de 15 minutos inicialmente para falar e depois no final teremos oportunidade para debater juntos. Para quem nos está a ouvir, podem colocar as vossas questões nos comentários do YouTube que depois nós faremos chegar aos convidados e às convidadas. E portanto, sem mais demoras, vamos apresentar o nosso primeiro convidado. Que, aliás, dispensa já apresentações, temos connosco o Manel Cruz, ele é músico, e vai-nos falar um bocadinho da sua experiência atual e passada, de que maneira é que a cannabis influencia ou já influenciou o seu processo criativo e até a sua vida mais pessoal. Manel, passe então para a Olá,
2: aqui. Viva, tudo bem? Boa tarde a todos. Houve aqui um erro, porque eu nunca fumei, Não... estou a brincar. já fumei. Mas pronto. Hum... Eu acho que aqui há, pelo menos, há duas questões, não é? eu não sou propriamente um, sou uma pessoa interessada neste assunto, assim como todos os assuntos que, que afetam a sociedade, mas mais ainda por ser, por ser algo que, que me diz respeito, porque a cannabis sempre teve na minha vida, de alguma maneira, com o seu papel e não foi estático, não é? Ou, como tudo na vida nós temos uma, em tudo na vida temos uma aprendizagem, não é? temos que lidar com tudo o que existe na vida, não é? Porque, e, e nunca chegamos propriamente a uma conclusão de certo ou errado, não é? Porque senão há muito tempo que tínhamos parado de nos amar uns aos outros porque há muito insucesso no amor, não é? Portanto, o problema não é o amor, o problema é sempre a forma das pessoas lidarem com as coisas, não é? É evidente que eu acho que, e, e aqui reside uma grande dúvida minha, pronto, não é, que é a questão da... Das diferenças entre as drogas, mas estamos aqui especificamente a falar da cannabis. Eu vou falar um bocadinho da minha relação com ela, nomeadamente em relação à parte artística, porque existem muitos mitos, acho eu, à volta destas coisas, nomeadamente o mito de que uh, nós somos mais criativos uh, com a cannabis do que sem a cannabis. Né? Uh, eu queria, eu, eu desde que me conheço, porque é a minha moca, né? a minha moca em si é criar e é fazer coisas e desde que sou miúdo. E só comecei a fumar, só experimentei a partir dos 15, 16 anos, Sei que é uma terra-idade, não estou com isto a... não gostava mesmo que me tomassem como exemplo para nada quem me estiver a ver, porque não sou exemplo para nada, estou na vida, como toda a gente. No entanto, evidentemente, quando experimentei, gostei, não é? Pronto. E aí começou a parte boa e começou a parte má também, como tudo na vida, não é? No entanto, sempre foi, alguma, foi uma dúvida que sempre me acompanhou, a partir do momento em que eu uh, comecei a consumir, e evidentemente quando somos mais novos somos mais golosos e mais ávidos, quer dizer, não somos mais golosos e mais ávidos, somos menos controlados, porque acho que nós continuamos golosos a vida toda, graças a Deus. Mas, uh, mas a questão é, é essa, é, e, e acho que tem, acho que não ajudou, não ajudou muito o paternalismo Uh, em relação a estas coisas e o facto de não haver espaço para diálogo e para, e para, para entender as coisas acho que não, não ajuda muito porque obriga-te a ser mais empírico uh, durante a vida e obriga-te a aprender com a própria, com a própria experiência né? eu um, em relação a, a esse, esse mito já o desfiz nomeadamente o último disco que fiz uh, foi uma altura em que sentia que, que digamos que, que essas substâncias enquanto eu falo substâncias eu falo de álcool também porque eu não pá, tive sempre medo de experimentar outras coisas, ácidas, essas coisas nunca experimentei, precisamente pelo medo, e um medo que não, me, que não existiu no caso de experimentar a, a cannabis, porque vivemos muito dos exemplos que vemos, e dos efeitos que vemos nas pessoas, e percebemos que as pessoas são diferentes, e até que ponto alguma substância pode tomar conta mais facilmente do que outra. E os efeitos sociais que isso tem na cultura da própria... Na cultura da própria droga, no sistema. Droga, não gosto de chamar droga porque acho que são tudo substâncias, gosto de chamar substâncias, né Pronto, e, e em relação a, a esse mito, acabei por fazer esse último disco que fiz, era uma altura em que eu não me apetecia, em que me apetecia estar uh, careta e precisava e não andava fixe, e, então eu sentia que as substâncias uh, potenciavam o meu estado de espírito, não é? Que nesse aquele caso, não. Pronto, e, e, e fiz, e como durante a vida fiz muitas coisas careta, como é evidente, e é algo que eu tenho. Estou plenamente convicto de que, não, que, que, não, que não, é uma, não é uma condição para se criar estarmos eh, ébrios. Pronto. Agora, acredito que também eh, são tantas as substâncias que entram na nossa vida que também tenho algumas dúvidas até que ponto nós nos podemos considerar ébrios eh, alguma vez. Pronto. No entanto, em relação à... Ao, ao, ao consumo da cannabis, e eu um, uh, já, já cheguei a ter, a ter plantas, já cheguei a plantar, em alturas em que isso ainda não era, não, não existiam relatos, pelo menos nos no, 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 no meios onde eu me movia, que houvesse gente a plantar e tudo isso, a única coisa que eu, que eu sei é que já havia muita gente a fumar, Nomeadamente a fumar coisas que nem sequer sabiam o que era, né? Pronto, nem estou tanto a falar da erva, porque a erva é um bocadinho mais fácil de... Embora já me tenham vendido alfazema, mas, mas havia o axix, e o axix era sempre... Lá está, foi uma coisa com que eu lidei bastante mal, de alguma altura que deixei, e acho que deixei porque não era boa, não era bom, não é? Era, era uma substância... E depois também se calhar exagerava e eu acho que aí reside grande parte do problema, e é uma coisa que eu gostava de deixar como opinião, antes de mais, que é, eu não gosto nem da diabolização desta, da, das drogas, nem gosto do endeusamento, e acho que na nossa sociedade nós acabamos por discutir muitas vezes as coisas nos absolutos, e acho que isso acaba por impedir o pensamento crítico, e impedir até, impedimos até de ouvir, e... e e existia muito esse estigma de, de facto de que... Porque acho que não, na nossa, a nossa cultura é uma cultura muito mais de álcool, não é? Em que o álcool é acessível, as pessoas conseguem... As pessoas não se stressam porque não têm álcool, porque as pessoas sabem que em qualquer momento podem ir beber um copo. Tudo isso já sai da equação, essa parte já, já sai da equação. Sabem que se quiserem beber uma coisinha melhor podem dar mais X dinheiro e bebem uma coisinha boa e sabem que, tem, que são coisas controladas, etc. No entanto, continuamos a ter muito... Muito bêbado no nosso país, eu vou dizer beba da mesma maneira que dizem drogados, né? Porque eu também não considero, não, não, não me refiro às pessoas assim. Mas continuamos a ter muita gente a, a consumir e temos muito mais capacidade de gerir, porque na nossa cultura deram-nos muito mais ferramentas para saber gerir essa questão nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades. E evidentemente que sei que o teor do, da cannabis é um teor diferente e que, ne, e que, pelo menos eu falo pela minha experiência, Uh, possível me sim abrir algumas portas no sentido de, de, de percepção, uh, experimentar uh, outros estados de consciência, que não são necessariamente onde eu quero ficar, mas que tiveram a sua utilidade, e acho que as coisas têm que ser fatiadas fininhas, não podem ser discutidas de uma maneira de uma maneira bruta. No entanto, vou ser hipócrita se disser que não me preocupa se souber que os meus filhos estão a consumir. Eu sei que é, há essa hipótese de ser um hipócrita, como é evidente, ou então apenas ser, ter as minhas dúvidas e querer assumir as minhas dúvidas, porque acho que na, na gestão das coisas reside, o, reside a dificuldade. Mas, no entanto, sou a favor, claro, da, da, da liberalização, é evidente. Hello,
1: Desculpa, estava aqui a ligar o áudio, eu estava eu <risos> a refletir sobre o que estavas a dizer e, e queria-te agradecer, queria agradecer profundamente, porque sendo um o teu discurso, um discurso pessoal, acho que é um discurso que se enquadra muito com, com o trabalho da Cosmicera ou seja, é um, no fundo o que estavas a dizer tem muito a ver com o trabalho que fazemos e com a questão da redução de riscos, que se prende precisamente com isso, com uma postura pragmática de aceitar que efetivamente as pessoas consomem, como estavas a dizer, há muita gente a consumir e não vale a pena negar isso, também não negamos que existem obviamente riscos associados a esses consumos, mas é na educação para o consumo, na possibilidade das pessoas terem informação que efetivamente é objetiva e que é científica, que as pessoas podem ganhar instrumentos para poder gerir os seus consumos melhor. E a literatura já vai apontando também nesse sentido: ou seja, quanto mais informação se dá às pessoas, mas também determinadas pessoas, porque o contexto depois é fundamental, não é? E também referiste isso de alguma maneira. Obviamente, pessoas que muito mais vulneráveis ou em situações muito mais estruturadas vão ter, se calhar, muitas vezes, relações muito mais difíceis com a substância que pessoas em situações de privilégio, não é? E, portanto, nós de alguma forma ligamos sempre isto ao, à classe, ao género, ao estatuto socioeconómico, a toda uma série de questões que, que têm que ser levadas em consideração. E muitas vezes não são, ou seja, muitas vezes a discussão põe-se preto no branco. Hum. Curiosamente, a, a Cosmicaire trabalha sobre um número muito amplo de substâncias nomeadamente as legais como, como o álcool e o tabaco e outras, mas é engraçado que, que, que reparamos que na cannabis se calhar será das substâncias onde os discursos se polarizam às vezes até mais, e, e se calhar as pessoas que consomem cannabis são defensoras, da, da, de, muitas, do, do, do consumo e da planta, mais, por exemplo, do que, outras, do que outras, sei lá, no, é raro ver consumi, consumidores de heroína que defendem vendem a substância, a substância é. da mesma forma, e portanto às vezes o discurso de facto polariza-se muito, Sim. e, e isso impede...
2: só, só deixar aqui uma, uma pergunta, pronto, que é algo sobre o qual eu penso, se... Se também haverá uh, algum receio da parte da cannabis, se terá alguma coisa a ver com, uh, com a questão da produtividade, não é? Porque efetivamente só a só tua disposição a, a teres outro estado de espírito e a procurares outras coisas em ti, a procurares dentro da tua cabeça algumas coisas, seja com a droga ou não seja, seja existencialmente, se isso aí não é de alguma maneira um, uma ameaça a um sistema de, produ de produtividade Uh, muito industrializado e muito mecanizado, e isso, isso, não, isso não, não é por aí, uh, digamos, o, o receio de, 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 de que as pessoas comecem a pensar por si e temos que, que mexer nas coisas e, efetivamente em vez de sermos apenas os, uh, robôs, não é?
1: Acho que esse é um mote excelente para a discussão, portanto já apontei aqui, vai ficar já como uma das primeiras questões que vamos pôr também aqui hoje os, os nossos ativistas a, a responder e a falarmos sobre isso. Eu também tenho a minha opinião, depois no final acho que podemos, podemos passar por essa discussão. Obrigada Manel, eu se calhar então agora passava à, à, nossa, segunda, à nossa segunda convidada que é a Ana Barbosa. A Ana Barbosa está aqui no, na qualidade de ativista e de dinamizadora dos encontros das mulheres, das mulheres canábicas. Ana, passava-te então a palavra.
0: Obrigada. Olá a todas. Obrigada à Cosmic Care por este painel e pelo convite. Uh, isto é uma oportunidade de falar mais uma vez desta minha experiência com as mulheres canábicas. Uh, eu sou do Porto, consumo canábis há muitos anos, também já plantei. Uh, mais do que, do que uma vez. Uh, acho é uma experiência muito interessante para desconstruir a substância, vê-la no seu estado de planta, vê-la crescer e, e perceber que é, é inofensiva. Uh, ok, há uma decisão de consumir depois, mas todo o processo de, de plantar, de crescer, é, é um processo muito bonito, porque é uma planta, uh, planta-se semeia-se e, semeia -se e, e, e rega-se e cresce. Pronto, eu, uh, nesta experiência das mulheres canábicas, isto começou por uma ideia em que eu comecei a interessar-me pela interseção do feminismo e a política de drogas, em que há um reconhecimento que a política de drogas é sexista, classista e racista. Então, tive em 2018 na construção de um encontro de mulheres, uh, o Sr. encontro de Mulheres de Todas as Vossas Contas, que aconteceu no Porto entre 9 e 11 de março, e se juntou também à Marcha do 8M, no Dia das Mulheres, e que se juntou também ao Cadeiro de Reivindicações Internacionais do Movimento Feminista. Este, este encontro foi construído com ativistas do país todo, e depois tinha um programa muito variado, que falava de habitação, questões de, de raça, de... de painéis de LGBT+, e eu dinamizei então o primeiro, a primeira conversa de mulheres canábicas, que se propunha a ser então um espaço de partilha, de diálogo, de colocação de dúvidas e opiniões, mas também com esta ideia de ser entre consumidoras e não consumidoras. Porque acho que também é muito interessante abrir esta discussão, e quando falamos na regulamentação, há pessoas que vêm do lado de fora, então os tem uma percepção às vezes até mesmo do estado de alteração que a cannabis provoca que é pautada por uma experiência ou algo que assistiram até uma má interpretação sobretudo quando é pessoas consomem o álcool e a cannabis acho que há alguma dificuldade em distinguir qual a reação que vem do quê e este, este é o meu interesse porque isto é algo que enquanto consumidora me tem dificultado muito a vida, de às vezes eu ficar com algum receio que as pessoas me vissem a fumar e fossem ter uma interpretação sobre uh, as minhas atitudes que não eram bem uh, a experiência que eu estava a ter. Então também acho que no consumo das, das substâncias há esta ideia do direito ao prazer, nós consumimos as substâncias por prazer. Acho que devemos ter uma discussão sobre os riscos e sobre a redução de danos, mas também ter muito presente que nosso, a nossa ideia é ter prazer e a proibição trabalha completamente na direção contrária porque a proibição nos põe paranoias é, relacionadas com a legalidade se vemos ser apanhados desde cedo que quem consome que, na adolescência com os pais e esses papéis também são, são influenciados então no, no encontro eu queria perceber também com vozes diferentes e, e o encontro propunha-se a isso de não ter protagonistas individuais na luta mas ser uma construção coletiva, horizontal, então perceber o que é que cada pessoa podia trazer da sua experiência como consumidora e como não consumidora, o que é que realmente imaginava que era o consumo da cannabis, que tipo de alterações e como é que funcionava um pouco o, o, o ambiente da, da comunidade uh, canábica. Os, os espaços eram não mistos, quase todos, e isto foi também um, um trabalho coletivo de garantia de ambientes seguros em que as mulheres tivessem o acesso à palavra, que é algo que não acontece uh, em espaços mistos, e que também um trabalho da capacitação das próprias questões, porque enquanto consumidoras não dá para desligar uh, o ser mulher, que é, tem impactos no, fisicamente no, nos corpos, que são, que são diferentes, mas também na nossa socialização enquanto mulheres. Pronto, nesse mesmo ano, também estive numa mesa redonda que era dar voz às mulheres canábicas, que aconteceu na Cana Douro, e esse painel reunia metade das, oradoras, das participantes de painéis mulheres dentro das conferências. Então, também é aqui uma conclusão interessante de uma feira que tem uma abertura para ter um espaço para as mulheres mas acontece em paralelo com outros painéis que não têm uma representatividade, porque as mulheres são metade da população e seria expectável que elas estivessem presentes não é, nessa, nessa proporção de, de representação. E, e pronto, então com, com isto de ter estes espaços que eram cedidos e inseridos no, noutros contextos, eu decidi dinamizar... Uh, como evento único os Encontros de Mulheres Canábicas que aconteceram no Gato Vadio que é um dos espaços na cidade do Porto que, que é aberto a uh, temas fraturantes e que não teve medo de, de acolher e é curioso como foi um... nós fizemos isto primeiro numa, numa tarde em que estava a haver um, uma colocação de uma grua que estava a ser vigiada pela polícia e toda a gente estava com medo da polícia e nós não estávamos a fazer nada mais senão falar porque era, era só uma conversa, mas de repente como eu tinha também colocado os cartazes na rua com a palavra né, mulheres canábicas, um, um símbolo de uma planta, que é uma, era uma das minhas plantas, aquela foto é originalmente minha, nós vimos a polícia e toda a gente tem aquela paranoia de mesmo quando não está a fazer nada de mal, só a mencionar a palavra, a polícia estava ali à porta e ficamos a pensar, e, esse, e, e essas são recolhas muito interessantes de, destes espaço de partilha que eu dinamizei, que é, uh, há uma parte que nós tememos que é real, porque está contemplada na lei, mas também há outra que é absolutamente ficcionada, não é? porque nós nos assustamos e temos experiências negativas que às vezes partem de um princípio de paranoia, que é, que é um medo que é, que é instruído à volta, à volta destas coisas e dessa colocação de cartazes na rua tenho também outra experiência interessante que é, eu fiz a grande parte da, da colagem sozinha e aconteceram as típicas situações de assédio por parte dos homens e uma de, das coisas que é muito questionada é porquê um espaço para para mulheres porquê que tem que ser criado um, um espaço para mulheres e esta, esta resposta é difícil de explicar a alguém que não, que não tem a condição de ser, de ser mulher, de, de ser criada mulher e socializada, porque, de repente, quando temos uma sala que estão só mulheres, há algumas questões que vão mais rápido, porque ninguém tem que as justificar como reais. E essa questão no, no, no consumo de substâncias é o assédio, o, o acesso nos, nos lugares de lazer noturno, que é muito complicada uh, para estar, e eu, por exemplo, para fumar, se esteja onde estiver, se estiver sozinha, Uh, sinto que tenho um maior risco de ter abordagens indesejadas um, e há essa, essa, essa percepção e pronto, do, do encontro sobretudo do, do Gato Fadio surgiram uh, com esta colagem de cartazes na rua chegamos a mulheres diferentes e de origens e ocupações profissionais uh, diferentes e isto levou a que eu tive esse contacto com relatos que me traziam uma perspectiva totalmente diferente da cidade onde eu vivia. Que não era uma surpresa, porque a mim não me surpreende que digam que a polícia é racista ou xenófoba, mas realmente eu levo muitos anos a fumar no Porto, de alguma forma, livremente. Não vou tendo algum cuidado, mas não sinto que tenha totalmente que, que me esconder, mas de repente há pessoas que são imigrantes ou, ou que têm outros traços que chamam a atenção da polícia e têm em dois anos no Porto muito mais revistas do que eu tenho em dez anos a fumar na rua e essa, essa perspectiva só é conseguida com, com a, com estes lugares a, a, a acontecerem e a ficar, e acho que tê-los como não mistos é importante porque é um direito que nós temos de trabalhar as nossas próprias questões e de repente nós não estamos a falar só de uma proibição de, de consumo ou que tem uma sanção pelo consumo, porque nenhuma sanção é inócua e mesmo a lei portuguesa como está agora, mesmo que eu seja só notificada para ir a uma consulta, isso não é inócuo, isso traz consequências até na minha vida familiar. E, e então é, é, é interessante ver como é que ao estarmos todas presentes e estarmos a trabalhar em questões que são das mulheres, conseguimos chegar a, a conclusões que passam despercebidas se calhar até mesmo a quem legisla, porque a, no, a nossa própria forma de organização social, as pessoas que estão presentes nas instituições, nos órgãos de Estado, há uma... É, esmonia grande e, e que não é bem representativa da, daquilo que é a população. E, pronto, há reconhecimento de, algum, de, de alguns dados, que entrando na parte realmente do género, que é das, mulher, das pessoas que estão neste momento uh, presas, a cumprir tempo de prisão, não é? 6% são mulheres, mas 40% dessas mulheres estão presas por crimes relacionados a estupefacientes que é um valor enorme estas pessoas deveriam estar livres e sem cadastro e acho que este é um, é, um, é um pedido que deve acompanhar qualquer pedido de modelo de regulamentação acho que estes cadastros devem ser eliminados isto é algo que já está a ser falado em vários sítios porque isto tem, tem, tem um peso muito grande na vida das pessoas não é? e, e o tempo que elas estão a passar já não, não é recuperável mas uh, limpar-lhes o cadastro também é e, e, e porque é que isto também acontece e é penalizador, que os papéis de género da mulher uh, na sociedade, aquilo que é esperado da mulher, não é? Que ela seja e, e desempenhe. E há não há uma compatibilidade do consumo de substâncias, por exemplo nem alguém que é, que é mãe é, ser mãe e consumir substâncias é, é algo ainda, ainda hoje perfeitamente diabolizado, quando nós temos em Portugal uma situação mais ou menos tranquila para a canábis face a outros países uh, estas, estas questões sociais são ainda muito penosas e a mesma coisa se pensarmos de uma forma mais geral os estados de alteração de consciência são mais perigosos para as mulheres porque nós incorremos no maior risco de, por exemplo a atração sexual e este estado de alteração de consciência serve não como agravante, mas muitas vezes como atenuante para os agressores e isto é algo que está novamente ligado a nós termos uma justiça machista, isto é um reconhecimento e um pedido que tem que ser feito através, através as mulheres, porque as mulheres é que estão uh, no, no, no lado perdedor disto é que, estão, é que estão oprimidas por esse sistema então faz sentido que sejam elas a pedir essa, essa alteração e a Helena referiu no início da questão da, da exclusão social e esta é por isso que é uma política classista, uh, em Portugal as pessoas mais pobres são maioritariamente mulheres, as pessoas que ganham ordenado mínimo são maioritariamente mulheres, as famílias monoparentais são detidas maioritariamente por mulheres e há uma política, por exemplo, no Porto em relação à habitação, que é também um tema uh, muito de mulheres, é, um, é uma luta muito de mulheres, que é expulsarem-se as pessoas da habitação social por haver um elemento que tenha uh, um processo ligado a estupefacientes. Então há agregados familiares inteiros que são despejados da de habitação pública por ligação a, a crimes ligados a estupefacientes, uma coisa que eu acho que nem sequer deveria existir. Então de repente nós também, se regulamentamos isto e limpamos este cadastros, também estamos... A, a corrigir estes erros históricos e que estão perpetuados também de geração para geração, porque se o agregado familiar inteiro é despejado, isto prejudica não é, os filhos, os avós, os, os pais, seja qual for o, o nível de ascendência ou de descendência para com, quem hum, cometeu, cometeu o crime. E, e pronto, e aqui em termos de de modelos de regulamentação, eu, o que eu gostaria era que se fugisse ao sistema capitalista. Eu acho que a cannabis tem uma oportunidade, por ser uma tela em branco, como a Helena disse, de nós podemos fazer bem ao trazê-la para a legalidade, então também podemos uh, trazer um setor que seja de repente uma esperança em uma nova forma de organização económica, porque nesta questão de género também é o capitalismo e o patriarcado andam lado a lado de mãos dadas e servem-se um ao outro, então acho que há coisas que poderiam ser tidas em atenção, sem, sem entrar em modelos técnicos, porque eu também não, não é a minha área de estudo ou de trabalho, uh, mas acho que é importante uh, travar-se a objetificação dos corpos, uh, sobretudo os corpos das mulheres, uh, Travar-se também uh, o fantasiar de mulheres no lugar de topo, porque cada vez que nós falamos de um lugar de topo ele está assente na opressão e exploração de lugares de base, por isso eu também não tenho interesse em ter uma indústria que tem muita representação feminina, mas que está a ocupar lugares de topo, em que eu não acho que deva haver lugares de topo. Uh, o controle do setor feito por empresas de grande capital, porque neste momento também já existe, porque já existem plantações de cannabis autorizadas em Portugal e há uma grande prevalência de grande capital, mas também, sobretudo, estrangeiro, que traz questões também de gestão e proveito de recursos naturais, porque há uma desigualdade no acesso das empresas e dos cidadãos. Uh, traz também a questão do esquema de portas giratórias entre setor público e privado, que é algo que também estamos a ver que está a começar a enraizar-se neste setor, que ainda não está bem regulamentado, porque... Há coisas que nós até nem percebemos muito bem como é que elas estão a funcionar, mas nota-se alguma tendência já de pessoas que ocuparam cargos públicos, que estão como consultores nestas empresas e nós sabemos de experiência de outros setores para que é que servem estes cargos e para que é que as pessoas estão ali presentes. E uma garantia de autocultivo, porque eu não quero que seja o mercado a decidir se aquilo que eu quero consumir vale a pena produzir. Eu não, eu não quero que o mercado esteja em controlo daquilo que vai ser disponibilizado quando a planta tem um, uma, um grande leque de, de possibilidades. E então acho que uma gestão muito interessante seriam os clubes sociais, numa perspectiva de sem fins lucrativos… Autogestão, uma gestão, cada clube faz a sua gestão com proteção de dados de quem são os seus associados, quem são os consumidores. Não há uma base nacional de consumidores. Há uma gestão uh, que é feita num princípio de autogestão, ou seja, as pessoas estão a tomar conta dos seus próprios dados. E isto também pode ajudar que seja feita de uma forma mais eficiente a gestão comunitária de recursos adaptada à realidade local. Porque nós temos, tipo, um, uma grande discrepância entre o que é a realidade urbana e interior de, de Portugal e acho que também deviam ser dadas oportunidades a meios mais rurais de explorarem a, a, a canábis de, de uma forma diferente. E isto permite uma partilha de vivências e, e experiência que vão além do, do modelo apenas negócio, que é também aquilo que eu sinto ao longo dos anos dentro da comunidade canábica. Há um espírito. Há um, há um espírito entre as pessoas que consomem, uh, leva essa polarização de discurso, porque acho que toda a gente já teve, numa ocasião ou outra, uma experiência menos boa. Acho que a experiência do Manel foi muito interessante de uh, nós temos alturas em que podemos reconhecer o nosso estado de espírito e decidir não consumir. Uh, e aí é fundamental nós termos uh, informação, sabermos quais é que são os efeitos e conhecermos a nós e conhecermos as substâncias e perceber que se calhar existem outras possibilidades e que não consumir também é uma possibilidade. Eu consumo há muitos anos e já tive meses sem, sem fumar. E isto é um, é um assumir das nossas vidas e acho que os modelos de regulamentação devem, lá está, não, está, não serem paternalistas e não serem baseados apenas em, em negócio e modelos de capital. Muito obrigada, Ana, pelo teu
1: contributo. Foi incrível e já ficamos aqui com, com muitas ideias para a discussão e também muitas ideias de, de futuro sobre como regulamentar e considerar as perspectivas de género, mas não só o tamanho das questões de mais vulnerabilidade na, nesta possível regulamentação. Também colocaste uma questão que acho que é fundamental e tem sido debatida noutros países, que é o que é que acontece às pessoas que estão detidas por tráfico ou por tráfico de consumo se esta regulamentação vier, depois não sei se, se o João se calhar pode nos ajudar também a perceber melhor isto ou se já tem alguma ideia porque é advogado e tem trabalhado estas questões. E, 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 ou seja, deixaste-nos a tua perspectiva de como é que isto pode acontecer. Eu, se calhar, passava também já para o Dinis, porque já vamos com o tempo um bocadinho à frente e queremos ouvir de, de todos e todas e também do já temos várias perguntas aqui na calha. E, portanto, o Diniz é vice-presidente da, da Canativa e passava então para ti, Diniz, para falares um bocadinho connosco sobre a vossa perspectiva.
3: Olá, Helena, boa tarde. Boa tarde a todos os que estão presentes e, e desde já obrigado pelo, pelo convite para participar no debate, uh, meu nome é da Canativa. Pronto, isto é um, de facto é um tema bastante, bastante recorrente, um, uh, nomeadamente agora, que, que é, quer dizer, depois de se ter aprovado a, a utilização de cannabis para fins medicinais, um, todo o debate que houve na opinião pública e, e a discussão uh, deu a possibilidade de informar um bocadinho mais a, a sociedade e as pessoas em geral. E chamar a atenção para alguns problemas que, de facto, estão associados desde sempre ao consumo da cannabis como substância ilegal, portanto ilícita e controlada tanto pelas Nações Unidas como pelos, pelos próprios Estados. Eu, se calhar, gostava de, de começar um bocadinho por, por falar da, da história, do, lá está um bocadinho da utilização de substâncias, ela é histórica. Se existe, a minha formação é antropologia, e se existe uma tendência a nível global em todas as culturas, essa é claramente um denominador comum. É uma procura para estados alterados de consciência e isso existe, como é, está documentado, desde, desde tempos tão antigos como 7 mil anos antes de Cristo. Portanto, é uma, faz parte integrante da nossa história e fez parte integrante do nosso próprio desenvolvimento como espécie e como da nossa própria civilização e das, e das diferentes uh, culturas que temos à volta do, do mundo, nomeadamente com as expressões diferentes a nível religioso, social e por aí fora. Portanto, explicar que provavelmente as drogas são tão antigas como a utilização de drogas é provavelmente tão antiga como, como a própria humanidade ou a civilização ocidental. As civilizações clássicas como a grega e a romana, para nos dizer aquelas que, são, que nos são mais próximas em termos históricos e culturais, a utilização de substâncias psicoativas é claramente recorrente, é utilizada não só a nível ritual como a nível social e, e portanto... Uh, curiosamente era, era muito mais aceita socialmente nessa altura porque era contextualizada em termos de, de ritos de rituais e de, de situações de utilização do que hoje em dia uh, porque, quer dizer, houve uma, uma espécie de massificação do, do, desse tipo de consumo e uma normalização de consumos uh, fora dos contextos rituais originais isso eventualmente depois poderá ter dado, a, portanto, de, dado origem a outros problemas relacionados com tudo o que são alterações da consciência Qualquer maneira, depois de dizer que se trata de facto de uma, de uma tendência global, existem de facto problemas associados ao consumo e eu creio que à parte os problemas legais que são os mais diretos e que afetam mais diretamente as pessoas, nomeadamente os consumidores que o fazem, que fazem por sua própria autorrecriação e, e se não tivessem boas experiências creio que não o fariam. Mas à parte da parte legal e, e jurídica, que o, João, o Dr. João Gama terá a oportunidade de abordar de forma muito melhor do que eu, existe um, depois uma forma que é um impacto a nível da própria sociedade, que não é propriamente, não deriva propriamente de, de normas jurídicas, mas da própria percepção que a sociedade tem sobre as pessoas que consomem substâncias alteradoras da, da percepção ou da consciência, nomeadamente a cannabis. E nesse aspecto é, é reconhecível, e é, creio que é reconhecido por todos, que existe um estigma social e cultural que, se, no fundo, no fundo que recai sobre as pessoas que consomem cannabis. Isto tem a ver, obviamente, com, com, com campanhas sociais, de propaganda, de informação que houve ao, ao longo dos séculos, nomeadamente as campanhas de propaganda proibicionistas que tiveram origem nos Estados Unidos no início do século XX, na nas segunda e terceira década, um, e de facto esse estigma é extremamente importante porque tem um impacto real na vida das pessoas, portanto as pessoas não podem assumir que fumam um charro, têm medo de o assumir publicamente, têm medo de perder o emprego por, por isso, têm medo de arranjar problemas com os sogros, com as relações de parentes que têm, portanto o impacto real na vida das pessoas vai muito para além daquilo que é a legalidade do consumo ou da, ou do, da compra no, no, espaço, no espaço público, e no caso, no caso de uma situação irregular como acontece em Portugal na Europa, em condições de salubridade e segurança, que colocam em causa a própria saúde e, e colocam a saúde em risco do, do, do próprio consumidor. Um, eu creio que Existe uma, tendência, existe uma tendência internacional uh, para reavaliar e para repensar a política, de, 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 nomeadamente de combate às drogas, creio que o proibicionismo uh, claramente dá sinais de falência há mais de 50 anos, sinais gritantes nos últimos 20 ou 30, em que vemos cada vez são maiores os investimentos no combate às drogas e menores, menor a eficácia desses, desses investimentos e o que vemos é, uh, progressivamente, as sociedades uh, ocidentais, teoricamente estados democráticos, serem cada vez mais capturados por, por elementos e por máfias do, do comércio internacional do mercado negro, que acabam por, uh, inclusivamente, uh, interferir com as democracias e com os estados de direito como os nossos ocidentais, que, teoricamente, deveriam, deveriam estar uh, a salvo desse tipo de interferências. Mas não, não é verdade, e, quer, e muitas vezes conseguem ser corrompidos... Uh, de forma a que, a que os negócios continuem a funcionar como de costume, não é? Um, eu creio que houve várias abordagens a nível internacional nesse sentido, no sentido de tentar fazer alguma coisa para, de alguma forma, um, reduzir os danos do proibicionismo. Um, eu, se calhar, falava aqui de dois ou três exemplos muito, muito por alto, um, gostado de falar, do, pronto, porque não começar, porque é inevitável e incontornável começar pela Holanda, foi o primeiro país dentro da União Europeia e um Estado da NATO e da ONU que legalizou a nível, a nível interno e regulamentou um, o consumo e uh, o comércio de cannabis, mas um, já foi há, há várias décadas e... e desde então até agora tivemos a perceção de que o modelo holandês não era propriamente o um modelo perfeito. Era um modelo que, que, se formos diretos ao assunto, privilegia a aplicação de impostos sobre uma substância que é vendida e não propriamente a defesa ou a segurança do consumidor ou da saúde pública. Isso é claramente visível, porque pelo que se chama, pela legislação que enquadra no fundo o funcionamento dos coffee shops, que é, que é comumente conhecida como a, Beck, a lei da porta das traseiras, ou seja, o produto quando sai pela porta da frente e quando é vendido ao consumidor é taxado pelo Estado, quando entra no estabelecimento está ilegal, ou seja, não paga imposto, a própria coffee shop não paga imposto sobre a compra do produto, o produtor não paga imposto sobre a compra do produto... Não há regulamentação nenhuma em relação a termos de qualidade ou garantias de qualidade ou de, de ausência de substâncias contaminantes ou nefastas, portanto o que há basicamente é o privilégio do, do, do lucro para o do encaixe financeiro para, para o Estado. Depois a, a nível de política de acompanhamento, de, quer dizer, de prevenção de, de riscos, de redução de danos por aí afora fora é, é residual. E, e acaba por não funcionar muito bem. Portanto, percebe-se claramente que é, uma, que é uma legalização com uma intenção financeira e não propriamente com uma intenção social ou, ou sanitária, não é? uh, para tentar reduzir os danos, controlar a qualidade do, da substância e por aí a fora. Depois, passados alguns anos, temos a experiência nos Estados Unidos. Uh, é uma experiência muito diversa, porque é feita Estado a Estado e existem tantas discrepâncias e tantas diferenças entre, entre as políticas estaduais. Que, que não se pode estabelecer propriamente como um exemplo, um exemplo claro, porque a legislação não funciona a nível federal e existem muitas diferenças inter, entre Estados. Ainda assim, são, são iniciativas regulatórias e legislativas que eh, já, já, foram, já foram efetuadas há alguns anos e já nos dão alguns anos para podermos avaliar e para podermos extrapolar algumas conclusões, nomeadamente a nível da, das padrões, tendências de consumo, padrões de consumo, redução da criminalidade associada e por aí afora, e que, e que indicam na, na, numa boa direção. Um, depois aparece o Canadá, que pela primeira vez uh, permite, uh, o Canadá e o Uruguai, perdão, uh, que um, pela primeira vez permitem o autocultivo, no caso do Uruguai uh, permitem o, o, portanto, a existência de, de cultivo compartido, de alguma forma, e... Um, mas não, mas não da forma como existe no Canadá. Okay? No Canadá hum, é um modelo altamente capitalista, uh, mercantilista, obviamente, em que mais uma vez o objetivo não vamos lá ver, se calhar foi uma desculpa dizer que, que a desculpa foi dizer que a reduzir a criminalidade e reduzir os danos, mas o objetivo, o objetivo claro, era, era obviamente um objetivo financeiro de recaudar impostos sobre uma, sobre uma atividade económica que se, que se pensava que ia ser milionária. Portanto, não foi propriamente pelos melhores motivos e, e precisamente porque não foi feito pelos melhores motivos, não está a funcionar e não está a funcionar porque não foram ouvidas nem foram tidas em conta a sociedade e a comunidade de consumidores, de produtores que já existia desde 2001 em que, recordo, o Canadá legalizou ou autorizou pela primeira vez o autocultivo como forma de acesso a cannabis medicinal, e em 2018, portanto 17 anos depois, neste caso 18 anos depois, já foi em 2019, vem, vem permitir o autocultivo para fins recreativos. Mas esse autocultivo para fins recreativos é, é altamente limitado e condicionado, e na realidade privilegia a venda no que são as grandes distribuidoras de retalho eh, ligadas à, far, ao, ao, à indústria farmacêutica e da, e da distribuição das, das parafarmácias. O, o, que, o que levou a que se fosse, fosse aplicada uma alta taxa a nível de impostos e que fosse extremamente limitada eh, a rede de estabelecimentos onde, onde portanto, o acesso seria, seria facilitado. E já que estamos a falar um bocadinho na, na possibilidade da regulamentação ou de um, de um panorama, de uma, portanto, de uma perspectiva, de um cenário de legalização, eu chamo, eu chamo a atenção para o que o Canadá fez de mal. O Canadá não deu acesso ao tecido da comunidade, ao tecido económico, que já existia na comunidade, não diria ilegal, diria numa zona cinzenta, porque era quem fornecia os dispensários antes da aprovação da legislação, sobre a cannabis medicinal que permitia a sua venda apenas em estabelecimentos autorizados, portanto, durante 17, 18 anos, foram tolerados, foi tolerada a existência de dispensários, onde produtores não licenciados vendiam, não licenciados no ponto de vista farmacêutico, vendiam cannabis para fins terapêuticos. Obviamente que a forma de conseguir o cannabis para fins terapêuticos era muito fácil de, de ser ultrapassada pelas pessoas que o queriam para fins recreativos isso levou a que, muito provavelmente, metade ou mais metade das pessoas que estavam a aceder aos dispensários para, de canábis para fins medicinais, na realidade o fizessem para, para uso adulto e, e pessoal, não propriamente com fins, com fins medicinais. Uh, ora, isto levou a que se estabelecessem critérios de qualidade e de preço durante 17 anos uh, a, a, a que a comunidade se habituou. De repente, quando o Canadá implementa a regulamentação em, e, em, em 2018 coloca um nível de imposto bárbaro uh, sobre, uh, sobre um, a venda de cannabis que torna o produto muito mais caro do que aquele que existe no mercado negro. Se isto juntarmos o facto de que a qualidade do produto uh, é, é bastante inferior, uh, portanto disponível em geral nas cadeias de retalho, é bastante inferior àquela que se consegue encontrar no mercado negro, isto devido em parte ao facto de serem multinacionais que vêm de outros setores de indústrias, como a indústria automóvel, a indústria das bebidas, a indústria alimentar, que está a entrar do zero na indústria, para não, não tem o mínimo conhecimento de causa, nem experiência de produção, nem, nem sequer uh, tem a sensibilidade para avaliar quais são as preferências ou as sensibilidades da, da comunidade e do mercado, que é uma comunidade muito específica. Portanto, o, o que aconteceu foi um desastre. Neste momento temos, um, depois da legalização, temos mais de metade dos consumidores a recorrer ao mercado negro, um, temos prevalência... De, de inúmeros, inúmeros problemas de, de fornecimento, porque não existe substância suficiente para colocar no mercado, um, e não foi, e vamos lá ver, a, a política de, de redução de danos ou de, e de, e de no fundo, um, prevenção de riscos, que devia ter acompanhado uh, toda esta movimentação, não foi feita. Portanto, isto foi um triplo desastre. Para as pessoas que adoram o modelo canadiano, eu costumo dizer que a única coisa que tem, que tem de bom é, de facto, permitir o autocultivo. Porque, de facto, a nível, a nível da limitação do acesso, da próprio controlo e estigma continua a haver na sociedade. Portanto, um, um, um inquilino pode ser despejado de, um, de uma habitação, de um apartamento ou de uma casa, pelo facto de cultivar cannabis, ainda que seja autorizado pelo Estado a cultivar cannabis. Portanto, isto coloca as pessoas numa situação de precariedade e de risco social bastante elevado num, num clima que se, que se, em que, em teoria, é um, um clima regulamentado, legalizado, hum, com, com regulamentação na produção, na distribuição, na venda ao público, portanto, isto vem-nos provar que a legalização por si só não resolve nada. Uh, por outro lado, pode criar inúmeros problemas que não existiam antes de, antes de um modelo regulado, como prova, como prova de facto, o, o Canadá. Curiosamente, o último exemplo que eu gostaria de abordar muito rapidamente e já, e já para, terminar, para ir terminando a minha, a minha intervenção inicial, uh, dizer que o México uh, apresentou recentemente uma, uma proposta de regulamentação bastante interessante, com um nível de, de aplicação de impostos, portanto uma tarifa de impostos muito baixa, cerca dos 12%, permite que, o produto nas cadeias de retalho final tenha um preço igual ou inferior àquele que é praticado no mercado negro, isto é um dos pilares básicos para qualquer política de legalização possa funcionar. A segunda é que a qualidade do produto tem que ser igual ou superior à do mercado negro. Se o preço é superior ao mercado negro, se a qualidade do produto é inferior à do mercado negro, não há hipótese nenhuma de qualquer legalização funcionar, portanto o Estado português se pensa que está a olhar para a indústria da canábis, está a haver uma futura galinha dos ovos-douros onde vai retirar impostos e eventualmente reduzir o dano social, pode retirar impostos, mas garanto decididamente que vai aumentar o, consumo, vai aumentar o mercado negro e vai aumentar o recurso dos consumidores ao mercado negro. Portanto, se é para, se é para fazer as coisas tem que se ter em conta algumas especificidades, nomeadamente a possibilidade do autocultivo. O autocultivo, na minha opinião, deve ser uma, uma condição sine qua non para o avanço de qualquer modelo de legalização. Primeiro, porque coloca uma. porque torna o consumidor autónomo das grandes multinacionais. E as grandes multinacionais só produzem aquilo que têm procura a nível global e que lhes dá rentabilidade a nível de solvência e de liquidez das empresas. Portanto. Se houver variedades que têm sabor e que têm aroma que são procuradas pela população, mas que não têm, não, portanto, que são nichos de mercado, todas essas variedades têm tendência a desaparecer e vão ser, vão ser substituídas por três ou quatro monovariedades ou tipos principais de produtos que vão encontrar aquilo que é o que a maioria da população procura. Isso uh, retira a possibilidade de pessoas que, por exemplo, tinham acesso a... Uh, através do autocultivo as espécies e, e genéticas que eram especialmente funcionavam especialmente bem no seu caso como já ouvimos anteriormente há pessoas que não têm boas experiências com cannabis, não é uma substância inócua e as pessoas já perceberam através da experimentação de várias variedades que existem variedades com efeitos diferentes e que se dão melhor com umas e se dão pior com outras ora se há uma pessoa que se dá se há um, uma gama, uma franja de consumidores que se dá melhor com uma variedade e essa variedade é, 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 acaba por não ser comercializada para a ausência de interesse comercial das multinacionais, esse consumidor acaba por ficar impedido de ter, de ter recurso a uma substância que no fundo... ...também, um, e se calhar por último, portanto, chamar a atenção para, para a necessidade do autocultivo e para, e para a regulamentação do autocultivo, como, como, como já falei, um, dizer também que é muito provável, tendo em conta a tendência de mercado e na indústria que, que se está a desenvolver no mercado da cannabis medicinal, que daqui a alguns anos, nomeadamente 4 ou 5 anos, com a saturação do mercado medicinal, são, vão ser as próprias grandes multinacionais do setor que vão estar a pressionar os governos para a legalização da, da cannabis para o mercado recreativo. Okay? Portanto, ou a sociedade civil toma a dianteira neste momento e consegue levar avante aquilo que são os interesses dos consumidores e o interesse da comunidade, ou se o vai fazer daqui a 4 ou 5 anos, vai ser claramente ultrapassada pelos interesses das multinacionais. Portanto, se é para discutir, se é para trabalhar modelos novos, este é o momento.
1: Obrigada, Diniz, muito obrigada pela, pela tua contribuição. Acho que é muito importante também para quem nos está a ouvir, já são bastantes pessoas também perceberem de alguma forma as experiências que já vão, vão acontecendo em outros países e os prós e os contras das várias. Acho que fizeste aqui um resumo brilhante disso e fomos já recebendo muitas, muitas perguntas acerca, muitas perguntas acerca desta questão, e acho que é principalmente importante, não só lá está aprendemos dos modelos do álcool e do tabaco, mas principalmente do que já vai sendo implementado para de alguma forma não repetir os mesmos erros e podemos fazer mais e melhor. E agora passaria a palavra ao, ao João. O João Taborda da, da Gama é advogado e é docente da Universidade Católica Portuguesa e nos últimos cinco anos tem assessorado desde pacientes a organizações, empresas e também entidades públicas no âmbito do direito das substâncias controladas e da política de drogas. E portanto vai-nos falar um bocadinho... Sobre, sobre isto e traz uma comunicação com o título Paradoxo do Louro Prensado, portanto queremos que ele nos clarifique qual é este Paradoxo do Louro Prensado e nos fale um bocadinho mais sobre isto. João?
4: Obrigado Helena, olá a todos os oradores e as pessoas que estão a ouvir, uh, entrei às não às 4h20 mas às 5h20, que são 4h20 em Greenwich, no tempo de Greenwich, portanto um, e, e fica sempre bem. O que, o, o que eu gostava de falar, não é bem uma comunicação, mas é trocar algumas ideias ou deixar algumas ideias e, e o mote é esta ideia do paradoxo do louro prensado, que para mim o paradoxo do louro prensado é a imagem da hipocrisia atual da política de drogas em relação sobretudo à cannabis onde essa hipocrisia do proibicionismo toma um aspecto caricato, que é, nós temos em Lisboa, não sei como é que foi no Porto, mas nós temos em Lisboa, durante alguns anos, cartazes da polícia e das juntas de freguesia a avisar os turistas para não comprarem louro prensado, a dizer que há louro prensado, que há folhas de louro prensado vendidas como se fossem X. e os cartazes dizem mesmo há louro mais barato na mercearia. Ora, sabendo que o louro não faz mal, o louro não faz mal porque se fosse arsénico em vez da axix, ou, ou, ou graxa em vez da X, ou seja, não há nenhum objetivo em que as pessoas não fumem louro e, portanto, nós temos a polícia a avisar consumidores da axix para não serem enganados por quem lhe está a vender um produto que não é aquele que eles desejam comprar. E, 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 portanto, se temos cartazes em inglês a dizer, buy cheaper bay leaves at the grocery store. A polícia está a fazer, nem é a redução de riscos, é a proteção dos consumidores, é que já nem é a redução de riscos, é a proteção dos consumidores, e portanto nós temos este serviço, que é um serviço interessante, num paradigma proibicionista, e para mim estes cartazes, que agora já não estão expostos, mas tiveram durante pai dois anos, há dois tipos de cartazes, são, para mim, a cannabis já está liberalizada, não é? A partir do momento em que a polícia avisa as pessoas para não comprarem louro, para não serem enganadas e para terem certeza que estão a comprar AX, a cannabis já está liberalizada, é preciso é regular e darmos esse passo. Mas isto, para mim, é um ponto, do ponto de vista cultural e da, e da simbologia das instituições, é, não é preciso fazer mais nada, ou seja, não é preciso, acho que isto é a demonstração disso. Agora, é preciso fazer, claro, é preciso fazer, porque não podemos é continuar a viver com esta ambiguidade e com esta eh, hipocrisia. O que é que eu acho sobre isso? Tentando tocar também de alguns dos pontos que foram levantados e sobre o momento atual. Eh, penso que a Helena também disse isso e a Ana nas suas intervenções, há propostas, há projetos, sente-se que vai e pode acontecer qualquer coisa, em termos da, da estrutura política e parlamentar portuguesa, aquilo que nós assistimos é uma evolução ascendente dos votos a favor das propostas de liberalização e diminuição dos votos contra, aquilo que nós assistimos é uma composição hoje do Parlamento em que as duas forças ultraconservadoras em relação à política de drogas, o CDS e o PCP eh, têm uma, hoje uma presença muito menor do que tinham na anterior legislatura e portanto isso abre a porta para uma possibilidade de uma regulação da cannabis por uso, uh, por uso adulto maior do que tínhamos na minha opinião na anterior legislatura e depois acho que temos também algo que pode ser visto como positivo, é que temos o André Ventura no Parlamento que não se importará de encabeçar a luta contra a regulação da cannabis o que fará eh, com que, digamos, pavlovianamente os outros se unam eh, talvez a favor de uma, ideia, eh, de uma ideia de regulação da cannabis portanto é sempre bom ter alguém contra eh, que não consiga, eh, digamos movimentar muitas pessoas pela irracionalidade das suas posições. E por isso eh, digamos, acho que, que este caldo eh, está montado para que possa haver uma regulação eh, da cannabis eh, mais do que havia na anterior legislatura, sendo que isto tem de, não tem de, mas é inevitável na prática que passe pelo Parlamento totalmente este processo, porque é um processo político. E, portanto, a questão é que regulação da cannabis? E, e porquê, não é? A Helena perguntou porquê e para que vamos regular a cannabis? Bom, eu acho eh, tudo isso já foi aqui referido, mas eu eu diria uh, duas ou três coisas, uh, e diria duas ou três coisas sobretudo naquilo que me parecem ser os pontos mais difíceis na persuasão política e da comunidade em geral. Uh, em primeiro lugar há o ponto de partida, o ponto de partida é que temos 500, 500 mil consumidores de cannabis regulares em, em Portugal, uh, e, e, e para mim, a minha ótica é que a regulação uh, da cannabis serve para proteger a saúde e os direitos desses consumidores, que são coisas diferentes, não é só a saúde, claro que a saúde é também um ponto, um ponto importante, a saúde e, e, e os direitos no sentido da qualidade da informação, da transparência e, e do preço daquilo que, que consomem. Em relação à proteção da saúde é a questão mais complexa, e aí o debate vai ser mais intenso, ou seja, é até que ponto é que se consegue persuadir a comunidade geral, ou uma parte forte da comunidade, que uma regulação e uma venda controlada é melhor para a saúde do que ter 500 mil pessoas a consumir de forma desregulada. E dentro da saúde, aquilo que é o tópico principal de discussão, na minha ótica, vai ser a questão das psicoses e da E, Portanto, como explicar... E o que fazer para realmente endereçar essa questão? Ou seja, para que um modelo qualquer que ele seja de venda e disponibilização comercial da cannabis proteja as crises psicóticas e a questão da esquizofrenia, se é que essa é uma questão científica, sei que isso é debatido, como é óbvio, o que é causalidade, o que é correlação, mas esse debate vai ser tido e nós que defendemos a regulação, seja de que modelo for, temos que estar preparado para ele e trazer alguma ciência para essa discussão. Essa discussão vai ter uh, duas, dois verticais, na minha opinião, é onde é que vai ser vendida a cannabis é a primeira discussão. Não é? nós temos um projeto do PSD que diz que deve ser nas farmácias para se controlar melhor isso, temos projetos mais, eventualmente, mais liberais ou projetos mais estatizantes, mas como é que o ponto de venda controla quem adquire e eh, tenta educar e prevenir esse dano ou esse potencial dano, que é o dano maior? E a segunda coisa tem a ver, ou a segunda, ou as duas, ou uh, outra coisa tem a ver com, são só, só mais dois pontos, perdão, tem a ver com a idade de quem compra, não é? E tem a ver com o nível de THC. São duas discussões que a comunidade geral vai compreender. Em relação à idade de quem compra, podemos ser mais libertários, mais progressistas e, e pragmáticos e dizer, bom, mas se queremos é que os mais jovens tenham acesso a uma coisa que lhes faz menos mal, não os podemos excluir desta cadeia de distribuição. E sei que mesmo dentro do Bloco de Esquerda há muita pressão para que a cidade até baixe nos projetos para os 16 anos, os projetos apontam 18, há quem aponte 21, ou seja, aqui é uma questão política e científica. Todos sabemos a base da ciência. A base da ciência tem a ver com as ligações neuronais estarem ou não já estabelecidas e a dificuldade em saber qual é o impacto da cannabis e dos resíduos de cannabis na formação dessas ligações neuronais em pessoas mais jovens. E portanto, isso é questão, é, é questão de saber. E também sabemos que isso é diferente em, em relação entre, entre, entre géneros, entre homens e mulheres, mas até que ponto é que a ciência vai ditar a questão da idade, isso é uma discussão que se vai ter. Se vai fazer como álcool, por referência ao álcool, se vai pôr dos 21 anos por alguma questão de um compromisso político, se vai puxar para baixo para trazer para o mercado lícito aqueles que são também muito fortemente os consumidores. E a segunda questão tem a ver com o THC ou com a relação de THC-CBD e como é que isso é controlado para prevenir crise psicóticas. Todos sabemos que o nível de THC duplicou nos últimos 10 anos nas amostras que são encontradas no mercado ilegal, isso é feito por uma questão não só de preferência dos consumidores mas pelos riscos do tráfico e portanto na concentração de maior THC em menor volume quer da AX, quer de cannabis em flor, em flor seca mas o que isso faz é que também, e aí a ciência parece que é inequívoca, há uma grande correlação entre crises psicóticas e elevado THC. Portanto, a questão que se coloca é se queremos regular o THC como no Uruguai ou se não queremos regular o nível de THC como fazem alguns Estados americanos. Se não queremos regular, que informação é que queremos disponibilizar às pessoas que que vão consumir. Portanto, isso é a questão de saúde. Uma questão paralela com a questão de saúde, que vai ser outra discussão, esta mais difícil de ter, porque a ciência, penso eu, ainda não está muito evoluída, é, e em Portugal temos que ter essa discussão, é qual é que vai ser a, a relação entre segurança rodoviária e consumo de cannabis. Tem a ver com os testes que podem ser feitos, pode-se olhar para o que aconteceu no Canadá, nos Estados americanos, os, os dados não são muito reveladores, o problema é que as, não, é, não há um balão para soprar para ver a, a cannabis, são, digamos, testes binários, sim ou não, não se sabe há quantos dias foi, nem, nem a intensidade, nem a intensidade no sentido da concentração no sangue e, portanto, aquilo que pode ter ou não efeito ainda na, na habilidade de conduzir um veículo e, e por isso aí parece-me que qualquer legislador pragmático vai querer uma medida mais de bazuca, é dizer que é proibido conduzir sob o efeito e que se considera efeito x dias ou se, um, se digamos, um, um qualquer teste que a ciência naquele momento disponibilize e que a polícia tenha ou as forças de segurança rodoviária possa fazer. Portanto, a idade de acesso e controle de acesso por uma, questão de, 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 por uma questão de proteção da saúde, e depois também a questão da, a questão da, da, da segurança rodoviária. Depois temos outra questão que, que o tocou tocou muito bem, que é que é muito complexa, que é a questão do preço e do imposto. Preço e imposto, ou seja, eu trato da mesma forma, que é, se nós temos uma política pública para acabar com o tráfego ilegal, é verdade que há, digamos, podemos dizer que não pode ser mais caro do que comprar no... No, no mercado, eu sei que o dinheiro estava a simplificar, porque tem a ver também com a aversão ao risco, com a disponibilidade, com a qualidade como ele referiu, mas isso tudo temos que ver, ou seja, e como é que o imposto vai funcionar como um estabilizador disso? tendo em atenção que, por melhor que seja fundamentada do ponto de vista económico a, a nossa teoria, há uma percepção de que um preço mais barato aumenta a procura e o consumo e, portanto, qualquer decisor político vai sempre jogar com isso. Vai dizer eu não quero um preço muito alto porque é verdade que eu não consigo então excluir o tráfico, mas eu não consigo justificar para a comunidade de eleitores uma solução em que o preço em que o imposto funciona como um preço barato ou até que há uma tabulação de um preço em baixo. Isto é difícil, é muito difícil esta equação este equilíbrio eh, é difícil, é mesmo difícil, eh, já aqui foi referido que houve, houve sítios onde isso não funcionou, mas também um preço demasiado barato eh, vai gerar eventualmente um maior consumo e sobretudo vai gerar a percepção de uma maior eh, facilidade de, de, de acesso e portanto isso é a, a outra coisa. Em relação a, a outro ponto que me parece importante é qual é que vai ser a, a cadeia de produção e distribuição e, e a cadeia de produção e distribuição aí há grandes pontos de interrogação. Eu vejo pelos objetivos, os objetivos para mim são é proteger a saúde e a qualidade dos consumidores em abstrato eu vejo que isso pode ser feito de várias maneiras, em lojas dedicadas ao efeito, ou em partes de lojas dedicadas ao efeito, ou então ou mesmo naquela, na proposta do PSD, de uma venda em farmácias acho que essa proposta me parece só mais difícil de as próprias farmácias aceitarem quando não estamos a falar naturalmente de canábis medicinal, embora todos nesta conversa saibamos que se uma criança tem síndrome de Dravet e toma cannabis e fica, sem, e fica sem, sem convulsões, isso é claro um uso medicinal, se alguém decide ouvir um, um disco e fumar cannabis isso é um uso não medicinal, mas há um grande leque de condições e de, e de necessidades que se satisfazem, sobretudo fumando cannabis, que é muito difícil dizer se é um uso medicinal ou não, naturalmente tudo o que tenha a ver com, com o bem-estar, com a necessidade de alteração de consciência, tudo isso pode eh, ser enquadrado numa perspectiva medicinal, se tivermos uma visão ocidental e mais, digamos, quadrada, ou não medicinal, e portanto aí há um espectro, digamos, mais fluído, aliás isso nota-se naquilo que aconteceu também nos estados que, que, que legalizaram. Um, e, e depois em relação à, à produção, dizer duas coisas e depois só mais uma em relação às questões de justiça social e com isso termino. Em relação à, à produção um, duas, dois aspectos, o primeiro tem a ver ainda com a segurança, uh, como, como toda a gente pensa que sabe nesta conversa uh, uma questão muito, muito complexa no cultivo da cannabis tem a ver com os pesticidas uh, tem a ver com a utilização de pesticidas, com as culturas extensivas ao ar livre e, e isso uh, afeta muito uh, isso, ou seja, muito dos Danos do consumo de cannabis produzido num ambiente desregulado tem a ver com a questão não só do transporte e da acomodação, mas, sobretudo, dos pesticidas, porque eh, eh, não podemos esquecer que a produção ilegal se move por incentivos igualmente capitalistas, de maximização do, do, do lucro e, portanto, tenta maximizar o lucro, utiliza mais pesticidas. Não há por razões óbvias, muita ciência à volta disso, e, e portanto, é uma questão complexa, e eu isso não sei resolver isso, mas tem que ser resolvido, tem de ser endereçado. Não podemos fingir que essa questão não existe se houver uma regulação. E depois, em relação à, à questão que já aqui foi levantada do autocultivo, ou do, do, cultivo, do cultivo em pequenas cooperativas, ou do cultivo coletivo, ou, ou do que quer que seja, uh, isso tem naturalmente um problema de, de explicação política, por alguma razão o Bloco de Esquerda deixou cair isso da, do, 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 da própria proposta da cannabis medicinal, em que na canábis medicinal eu até percebo mais no sentido, porque se houver uma, se houver um varietal, uma estirpe que trate uma doença ou que tenha efeitos positivos numa condição qualquer e isso não é produzido pelo mercado, as pessoas têm de ter o direito, isso foi o que levou à reversão da política pelos tribunais, pelos tri foi o que levou à Alemanha, foi o que levou, perdão, no Canadá à reversão da proibição do autocultivo há poucos anos e, e é, um, é um argumento que faz sentido. Na questão uh, do uso não médico, uh, parece-me mais difícil justificar isso politicamente, mas não vejo isso como uma grande questão. Uh, aquilo que me, que me parece interessante, e já abordei esta, esta já uma vez abordei isto com, com várias pessoas, uh, é, é se... Uh, se não é possível ter dois canais em paralelo, ou seja, um canal comercial, seja ele o que for, e um canal de consolidação e de cooperativa, um pouco como, como vemos no vinho, como vemos na produção da uva e do vinho, isso era algo, já tendo nós essa experiência como país, portanto não é uma coisa extraterrestre, como é que isso, eu não tenho um pensamento evoluído sobre isto, mas como é que nós tínhamos, como é que isso era possível? Por exemplo, uma vez lembrei-me lembrei de uma ideia muito, muito concreta, o, o Estado tem, vai ter sempre dificuldade, qualquer que seja a legislação, em permitir venda online de cannabis. Acho que não faz muito sentido do ponto de vista do consumo, mas é intuitivo para a grande massa da população proibir a venda online, como fizeram algumas províncias do Canadá. Porquê que o Estado não fica ele com a venda online e não se abastece junto dos pequenos produtores que assim queiram abastecer esse, esse canal? É, é uma ideia, acho que é uma ideia, pode, pode não, não fazer muito sentido, mas vale a pena se calhar pensar, pensar nela e não e não a abandonar. E depois termino uh, com as questões de, de justiça social que já aqui que já aqui foram que já aqui foram que já aqui foram colocadas que já aqui foram, foram, foram abordadas. Em Portugal, em virtude da descriminalização, não temos uma situação tão patente como nos Estados Unidos, não é? Como quando o Illinois vai, vai, vai liberalizar e tem eh, milhares de jovens, sobretudo jovens negros, presos por consumo de cannabis. Nós não temos o ponto de partida igual, mas temos, os, mas temos as situações de fronteira que a Helena referiu na sua, na sua intervenção e a Ana, que são, são, são as, as situações de fronteira ou, ou de pequeno tráfego, como é que isso vai, vai, ser, vai ser abordado? Acho que isso tem de tem de, ser, tem de ser olhado, tem de ser olhado de duas perspectivas, na perspectiva, digamos, penitenciária, não é? Essas pessoas que estão presas ou que têm registros criminais, o que é que lhes vai ser feito? Isso é uma discussão que tem de ser feita, é difícil de tê-la politicamente, não vamos esconder, é difícil de tê-la politicamente, mas acho que tem de ser feita, e uma discussão ligeiramente diferente que encontramos também em alguns Estados dos Estados Unidos, paralela ou, ou simétrica é como garantir a, a essas pessoas ou às pessoas dessas comunidades ou às pessoas que estão nessa situação ou que podiam estar nessa situação, uma participação, uma participação nesse mercado em termos económicos, não é? Isso é uma questão, é na distribuição, não é na distribuição, é o Estado que deve impor isso, impor como, impor em que momento, impor no sentido, não é, porque as políticas públicas podem compensar grupos de várias formas, como é que é uma parte desse imposto é revertido para essas comunidades, para outras coisas, é por uma inclusão direta na participação económica dessa atividade, acho que há vários modelos de o fazer, acho que devemos, devemos, devemos discutir. Já agora uma coisa que há pouco não disse, mas que penso que também já foi referida, é que sendo naturalmente uma substância que provoca alterações de consciência e que tem algum risco e que tem algum risco Há um, há, um, há um qualquer regulação que seja feita, qualquer modelo de regulação, tem de ser sempre e desde o início acompanhado com, com uma parte de, de pedagogia e de redução de risco. E, e, e uma coisa que me parece que em Portugal funciona contra a cannabis é tudo o que se passou em Portugal em relação ao álcool. Porque se eu tenho uma discussão num país anglo-saxónico ou até num país nórdico sobre a regulação da cannabis, e, e, e falo, por exemplo, num limite etário para aquisição, as pessoas sabem que isso de uma forma ou de outra funcionou naquele país. Em Portugal nós sabemos que não há limites etários para o consumo de álcool, que nunca funcionou que todos nós consumimos o álcool que quisermos, cuidar idade que quisermos e que não há nenhum controle e não houve nenhum controle. Portanto, em, em Portugal nunca houve nenhum controle, ou seja, o argumento de que o álcool é uma substância eh, que deve ser controlada e que já é controlada comercialmente e que isso traz vantagens, em Portugal para mim é um, é um grande problema porque ninguém acredita, eh, pelo menos durante muitas décadas, que realmente houve algum controle no álcool em Portugal. E isso coloca um discurso que nós queremos de responsabilização e um discurso de regulação, de tirar ao mercado negro e de tomar para o Estado o controle, seja através de impostos da cadeia de distribuição, da regulação, do que quer que seja, depois haverá modelos mais estatizantes ou menos, mas agora não importa, o que importa é ser o Estado a dizer e não os traficantes, mas na cabeça das pessoas muitas vezes está, sim, mas o álcool é, é digamos, é um modelo comercial e se eu mandar o meu filho de 12 anos comprar a vodka ao Pingo Doce, vendem lhe uma garrafa porventura ao Pingo Doce ou à mercearia ou ao café ou onde quer que seja, e, e portanto não esbarra um bocadinho, esbarra na minha opinião um bocadinho nessa, nessa nossa vivência, vivência de todos. E depois, também já, já agora em relação às questões, às questões de género, é, é, é verdade, sobretudo, que devem aqui ter, ter em causa sobretudo quando nós olhamos, apesar de, de haver mais consumo de cannabis por homens do que por mulheres, pelo menos é o que as estatísticas mostram, a gente sabe que às vezes as estatísticas já são se si enviesadas por por questões de género, em, em, à partida, mas aquilo que, aquilo que, que também me parece ser, ser relevante é que, eh, pelo, pelo que leio, pelo que leio eh, há os Estados que liberalizaram, eh, conseguiram de alguma forma eh, ajudar a, 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 ajudar a que, essa, que essa conversa, que essa discussão seja feita de um, de um modo mais aberto e as estatísticas demonstram um aumento um aumento do consumo por mulheres, que se discute depois, saberão isto melhor do que eu, se é um verdadeiro aumento, se é uma maior revelação desse, desse consumo, não é? Com, com tudo o que isso implica. Mas pelo menos permite eh, trazer essa, essa coisa. Há um grande problema de género eh, na, na indústria, de representatividade na indústria, isso começa a ser discutido, há, há também, como é óbvio, eh, outra, outras questões, eh, não, não só de género, mas de género é, 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 é uma, tal como na, na indústria tecnológica, como uma indústria nascente foi muito, começou muito desequilibrada, pelo coleio, isso vai corrigindo, vale o que vale, mas, mas vai corrigindo. Também estamos a falar de algo que tem tem 10 anos, mas, mas e portanto essas intervenções são, 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 também, são também importantes e são também importantes que tenhamos a noção de que essas questões existem ao definir as políticas públicas tanto aqui como noutros setores, mas aqui, aqui também, e por exemplo aquilo que leio, já não sou um especialista disto, mas aquilo que leio é que Uh, isso deve informar as nossas decisões sobre o modo de venda, o ponto de venda, o registro do ponto de venda, uh, etc., uma questão de segurança e, 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 tudo, e tudo mais uh, que, que foi referido. E, e terminava aqui, só a dizer que temos alguns, como país, alguns pergaminhos, porque foi o Garcia da Horta, em 1563, que escreveu para o mundo ocidental pela primeira vez sobre o bang e sobre a cannabis, e, e que descreveu como é que os como é que na Índia, quando queriam viajar até à Turquia e até Portugal, bebiam um bang, porque é, para mim é uma primeira, digamos, é a primeira descrição no Ocidente da trip eh, em 1563, muito antes depois de, dos irlandeses e dos ingleses terem falado sobre, sobre a cannabis na, no, no Ocidente, devemos eh, isso. ao Garcia da Horta, que sabemos foi parar à Índia para fugir da Inquisição, eh, não foi por uma boa razão que o levou lá, mas... Mas, mas escreveu isso e foi um tratado médico uh, uh, que foi durante séculos na Europa, um, digamos um repositório de conhecimento, aliás algo muito interessante do ponto de vista hoje em dia, porque foi das primeiras obras, ou talvez a primeira, em que criticava a mercantilização de, do, do, dos, dos descobrimentos e da expansão portuguesa, dizendo que os portugueses só estavam a fazer aquilo para ganhar dinheiro e não aproveitavam para aprender nada do que aquelas pessoas já sabiam, e ele então criticava muito isso no século XVI, digamos, era, era, não, não era muito comum, mas também não foi por isso que não deixou de ser um, sempre um cientista muito, muito promovido por todos os regimes, mas acho que também por desconhecimento de, de, alguma, de alguma apologia que faz do bang dizendo sempre na última frase que foi um amigo que lhe contou, que ele não sabe, mas que ouviu dizer. É isto. Obrigado, Helena. e a todos.
1: Obrigada, João. Obrigado. Foi, foi muito interessante e foi ótimo ouvir-te. É verdade que a história, assim, os portugueses foram dos primeiros a trazer para o Ocidente e nós ficamos na dúvida se valeria a pena contar essa história. Mas é tão longa a história da, da cannabis e é tão interessante que pensamos que talvez valha a pena pegar nisso e fazermos assim uns podcasts, se calhar com as histórias das substâncias, que acho que é uma, é uma ideia que a Cósmica anda aqui a marinar para o para futuro. Quando estava a ouvir falar, tu tocaste em vários pontos essenciais, que se calhar já nem vamos poder debater muito, mas acho que fica uma ideia de que, por exemplo, é verdade, muitas vezes o ótimo é, é de facto inimigo do bom. E, e é importante que uma regulamentação que seja perfeita ou pelo menos perfeita a nível da saúde pública e que olhe muito para estas questões do que é que faz sentido do ponto de vista da saúde que depois acaba por deixar de fora uma franja muito considerável das pessoas que consomem que são efetivamente pessoas, pessoas muito jovens. E isso é muito difícil de, de facto de gerir e, de, e obviamente de legalizar porque legalizar para, para nós é, é toda uma questão e portanto deixa aqui Deixa aqui, como, como com outras substâncias isso tem acontecido, ou até com as próprias equipas de redução de riscos, como é que se trabalha com menores? Isso é sempre muito, muito desafiante e muito difícil, e muitas vezes nós temos que lidar com isso, e até que ponto faz sentido, por exemplo, no caso da Cosmic Air. Às vezes termos que excluir menores dos serviços que prestamos, como por exemplo o, o serviço de, de, de análise de substâncias, porque, porque há aqui todas, mas depois as pessoas consomem e tu vais estar a, a retirar-lhes a possibilidade de o fazerem de forma mais protegida. E se calhar isto dá-nos um mote para passarmos para, para a comunicação da, da nana, porque a nana trabalha diretamente com pessoas que consomem, imagino que muitas, muitos jovens, e portanto faria, faz, faz sentido ouvi-la, Vou apresentá-la mais, mais formalmente para que todos a uh, conheçam. A Purificação Anjos é José, psicóloga da equipa técnica da Comissão de Dissuação da Toxicodependência do Porto desde 2001. Inicialmente desenvolveu trabalho comunitário com jovens e com famílias nos bairros do Ordeiro do Ouro, no Porto, no Aleixo, em Pinheiro Torres, na Pasteleira, e colaborou com vários projetos de redução de riscos na, nesta área. Tem formação em psicoterapias construtivistas e focadas nas emoções, e tem muito interesse nas questões dos dispositivos de normalização dos comportamentos do uso de drogas, e também em movimentos sociais de transformação. E portanto vamos ficar com, com a comunicação da
5: purificação. Olá a todos, olhem, eu hoje vou ler a comunicação que vou apresentar, espero que não seja assim muito seca, para mim vai-me dar um bocado de seca a ler, mas peço-vos desculpa, eu não tenho grandes capacidades oratórias, portanto vou avançar por aqui, está bem? Pronto. Começo então por agradecer o convite da Cosmicat para estar convosco, para pensar as questões da cannabis e para refletir como a cannabis nos obriga a uma atualização das práticas de trabalho em dissuasão. Centro-me na intervenção que faço na Comissão de Dissuasão da Toxicodependência dependência do Porto, com consumidores de drogas e especialmente com os utilizadores de cannabis, enquanto psicóloga que trabalha com quem chega à Comissão do Porto nas 72 horas após ser identificado pelas polícias na posse ou consumir drogas ilícitas. Fazendo uma contextualização sumária do período de implementação da lei atual, que descriminalizou o consumo de todas as drogas ilícitas, penso ser importante lembrar que, quando a Lei 30-2000 abriu as CDTs no país, vivíamos um problema grave de toxicodependência de heroína. Esta lei, a par das políticas de redução de riscos decididas na altura, procurou ser um dos instrumentos de mudança, com foco numa abordagem humanista e pragmática de saúde pública, Divergindo das ações de repressão policial e judicial, mas mantendo-se dentro do paradigma proibicionista que hoje ainda vigora. Decorridos 20 anos, o modelo português de descriminalização tem sido dado como exemplo em todo o mundo, embora transporte anacronismos ainda desse período. Esses anacronismos estão refletidos no Acórdão 2008 do Supremo Tribunal de Justiça, que distinguiu o consumo de drogas em Portugal como crime ou contraordenação em função das quantidades de droga que os utilizadores detêm. A descriminalização apenas ocorre para as quantidades que estão fixadas numa tabela legal datada de 93 e que no caso da cannabis se situam abaixo das 5 gramas da cannabis resina, 25 gramas da cannabis folhas e 2,5 gramas de óleo de cannabis. O autocultivo, a detenção de quantidades superiores da tabela mantêm-se como crimes e continuam a ser reportados aos tribunais. Para além destas questões legais, a Lei 30-2000 propõe um esquema de categorização binária das pessoas que utilizam drogas, determinando que as equipes técnicas devem indicar se os utilizadores de drogas são consumidores toxicodependentes ou consumidores não toxicodependentes. Olhando assim para quem nos chega às comissões, vindo maioritariamente das abordagens policiais de rua, sejam elas realizadas pela PSP ou pela GNR, cedo nós percebemos que são, em larga maioria, consumidores de canábis. Isto explica-se porque a cannabis é a droga ilícita mais utilizada e porque o seu uso está disseminado e encontra na rua e nos espaços urbanos de socialização o seu lugar Um exemplo, posso indicar as estatísticas recentes da Comissão de Porto, que revelam que no ano de 2019, 80% dos processos contra a ordenação instaurados tinham por origem a apreensão de cannabis, enquanto que a apreensão de cocaína se seguia com 5% dos processos e de heroína com 3%. Os restantes 12% são processos com polidrogas, entre as quais a cannabis, a cocaína e as anfetaminas juntas. Assim, na classificação jurídica dos perfis de consumidores, a nossa equipa, em 2019, avaliou 92% dos casos como não toxicodependentes e 8% dos casos como toxicodependentes. Este aspecto tem demonstrado, ano após ano e logo desde o seu início, que a centralidade da lei na toxicodependência está desajustada à realidade dos consumidores de drogas vendo-se que a larga maioria das pessoas que usam drogas não desenvolvem consumos problemáticos e que tal como os consumidores de drogas lícitas, tomando o exemplo claro do álcool, também os consumidores de drogas ilícitas e, em particular, as pessoas que usam cannabis são muito diversificadas. Porque os perfis de consumo para todas as drogas assumem um contínuo entre os usos menos problemáticos e a possibilidade de dependência, a intervenção que fazemos foi nos afastando do olhar binário sobre as pessoas que consomem, integrando cada vez mais ações preventivas de redução de riscos e de consciencialização para os riscos do uso, considerando a especificidade de cada utilizador. As intervenções breves individuais que realizamos atendem aos níveis de risco avaliados, diferenciando-se nas que dirigimos às pessoas que apresentam baixo risco, risco moderado, risco nocivo ou alto risco e dependência. Sobre os utilizadores de cannabis e atendendo à evidência científica, dirigimos prioritariamente a atenção aos mais jovens, sobretudo aos utilizadores com menos de 19 anos, que representam 20% da população, procurando prevenir os danos da precocidade de consumo e atendendo às características dos seus contextos familiares, escolares e comunitários. Consideramos ainda os riscos associados aos diversificados padrões de uso Desde os efeitos ao nível físico relacionados com a combustão, em tudo semelhantes aos do uso de tabaco, aos aspectos da intensidade e frequência de uso e sintomatologia de privação associada, mas também a aspectos psicológicos, como a síndrome amotivacional, sensações de paranoia, propensão à existência de sintomatologia psicótica ou questões emocionais relacionadas com a ansiedade e a depressão. Nas intervenções breves que realizamos, podemos focar aspectos meramente psicoeducativos, como a condução sob efeito da substância, ou trabalhar com a motivação dos utilizadores para a mudança de hábitos de consumo instalados que pretendam alterar. Portanto, são programas, os programas que nós temos na Comissão, são programas que advogam uma abordagem de saúde pública, cujos objetivos são os de prevenir os usos problemáticos, promover a segurança de quem usa através de estratégias de redução de riscos. Desenvolver parcerias com as unidades especializadas em CAD para acolherem de forma mais adequada as pessoas que delas necessitem, uma vez que estas unidades ainda estão muito coladas à figura de consumidor tóxico dependente. Estes instrumentos de saúde pública, de redução de riscos e de prevenção, formam um conjunto com a parafernália jurídica das medidas de contraordenação que ela impõe. E que definem o modelo português que tem sido elogiado. Mas este é um modelo que integra uma contradição de fundo, porque se promove o direito à saúde das pessoas que usam drogas, também se veste em uma roupagem legal proibicionista que mantém um estigma sobre os cidadãos, seja pelos comportamentos que determina, seja pelas sanções que este modelo impõe. Eu terminava assim, espero que. Vocês não estão a ouvir? Eu não estou a ouvir, Helena.
1: Estamos, estamos. Estamos a ouvir.
5: Terminava a minha exposição e espero as vossas questões, até porque se calhar há muita gente que não sabe bem exatamente o que é que as comissões fazem e estou aqui para...
1: Já tenho, aqui, já tenho aqui algumas já tenho aqui algumas para ti queria agradecer a todos e se calhar abrir o debate e até aproveitava e, e como já estás com a palavra abria com uma questão para ti mas que se relaciona com, com uma coisa que nos, disse, que nos disse o Manel e que acho que, que, que quem tem filhos se calhar também se, se sente isso mesmo quem, quem advoga por políticas de drogas uh, mais livres e quem muitas vezes usa drogas pessoalmente que é como, como é que tu aconselharias ou de que forma é que seria uma boa forma de abordar esta questão com os filhos e com as filhas com, em, em, em idades mais, mais jovens, não é? mas quando tu sabes que muitas vezes é aí que, que efetivamente se iniciam os consumos, ou seja, quando olhamos, uhum. todos nós sabemos muitas vezes das nossas redes, mas depois quando olhamos também para os estudos do CICAD, por exemplo, do Dia da Defesa Nacional, vemos que aos 18 anos, Há um número já muito, muito, muito elevado de pessoas que já experimentaram cannabis e isso não é uma surpresa, acho eu, para, para ninguém. Portanto, como é que, de alguma forma, podemos abordar estas questões com os nossos filhos, tentando ser, de alguma forma, não muito patronalista, mas, mas de uma forma compreensiva e que os possa alertar? Como é que tu aconselharias as pessoas que são pais e que nos
5: estão a ver? É assim, nós somos pais, eu sou mãe também, não é? Hum e o que a minha experiência é aquilo que eu que, que vou como fui evoluindo nisto que também foi uma questão para mim é muito evoluindo com as com as crianças e com os adolescentes em que eles se tornam não é e com jovens adultos depois ou seja em, em cada idade a informação que pode ser passada não e, e adequada à, à fase desenvolvimental da dos miúdos não é não se vai falar que as drogas existem e têm efeitos XYZ aos 3 anos de idade, se calhar não aos 5, nem aos 6, nem aos 7. E genericamente há, há questões de parentalidade que têm a ver com uma educação para a saúde em geral, desde a alimentação a outras questões, das quais as drogas também fazem parte. Quando a questão mais quente, a coisa que começa a tornar-se mais quente, quando nos aproximamos da adolescência não é que percebemos que os nossos miúdos quer pronto aqueles com quem eu trabalho ou os nossos filhos vão começando a perceber que têm amigos ou eles próprios contactam com as drogas eu penso que não é de repente que se faz uma educação passa no âmbito das drogas em casa é paulatinamente progressivamente em função de outros assuntos e também as drogas devem fazer parte uh, de, da conversa que se tem em família sobre é, em assuntos. Uh, sabemos bem que, em termos. Uh, que os miúdos são modelados pelos comportamentos dos pais, não tanto por aquilo que os pais dizem ou recomendam, mas por aquilo que os pais vão fazendo. Uh, manter um diálogo aberto o mais possível é de todo útil. É, uh, e também ouvir quais são as histórias que trazem porque quando, quando o, a, o diálogo é unidirecional nós não percebemos que, que perguntas é que nos estão a colocar ou que se estão a colocar nas próprias cabeças dos miúdos por isso muitas vezes perguntam ou, ou o tema aparece e nós devolvemos mas o que é que tu sabes? o que é que já viste? o que é que, te, o que, é que pensas? não é? agora se me dizes se a pergunta é eu acho que o Manel andou à volta desta, disto que eu estou agora a expor há muito aqueles pais que dizem ah não, meu filho vai começar a consumir comigo é assim, ele vai comigo porque ele comigo é que está seguro outros que são que abominam completamente os consumos e os drogas e portanto diabilizam os próprios filhos quando essas situações surgem em casa e nas famílias portanto isto são assim dois extremos eu acho que para qualquer assunto o Manuel está a levantar o dedo mas não sei, diria isto assim nas questões da parentalidade uma evolução à medida da própria evolução dos miúdos e a manutenção de um diálogo aberto, sim e isso também é uma política de redução de riscos parental
2: sem dúvida. Manel, força, diz-nos. Uh, gostava só de frisar aqui que a minha preocupação com isso não é diferente de qualquer outro tipo de preocupação, seja dos relacionamentos que eles têm com os amigos, seja da, das questões éticas que, que envolvem essa... Portanto, não é uma, uma, uma... A única coisa que eu tenho que assumir é que, de facto, esse estigma que foi exercido sobre todos nós, não posso dizer que eu esteja completamente livre desse estigma, ou seja, eu posso achar que não sou minimamente diferente de outro pai qualquer, mas, no fundo, tenho algum receio acrescido que eles me vejam da maneira como a sociedade... Pronto. E há uma vontade grande de assumir, de dar esse exemplo da solução daquilo que nós somos, mas, ao mesmo tempo, é política. Não é? é política. A única, aquilo, aquilo que eu acho e que acabo bocado o João também estava a dizer que eu acho que é importante que é a questão, por exemplo, do mercado e a questão desta da, questão da pedagógica não é? que acho que essas são questões inerentes a qualquer tipo de assunto ou seja, a questão do mercado para quem vende maçãs e tem o seu negóciozinho de maçãs, evidentemente que vai ser esmagado pelo, pelos grandes, ou seja, isso é uma questão de mercado inerente a qualquer tipo de, de produto a questão pedagógica também acho que é inerente a qualquer tipo de assunto nós não deixamos de fazer sexo por saber que há doenças relacionadas com o sexo. Pronto, a questão que eu acho de facto aqui importante é nesse sentido que eu colocava a questão dos nossos filhos, mas pelo exemplo que nós damos à sociedade, que é a questão de facto de se acabar com a hipocrisia, eu já fumei chavos com juízes já fumei chavos com polícia, já fumei chavos até com pilotos de aviões, no seu momento de lazer, evidentemente, não é? Uh, portanto, e esta e esta e esta, e esta questão que eu acho que, que era importante de estigmatizar, para eu também os uh, meus filhos já são, já pronto, inevitavelmente vão ver, é a primeira vez que eu acho eu que, que falo tanto assim em público disso, mas também não, não tenho vergonha, mas acho que acima de tudo era muito importante, independentemente depois do desenvolvimento no mercado e nessa pedagogia, de facto estigmatizar-se essa questão, uh, tal como nós chamamos bêbados às pessoas, o meu, meu pai adora álcool e ele próprio já disse, eu sou um alcoólico não praticante, porque ele adora e se eu pudesse beber sempre, não bebo porque sempre se preocupou com os filhos, preocupou-se com ele, com o trabalho, com, com, com tudo, não é? E, e depois a questão também do, da parte recreativa, que eu acho que, que efetivamente está separada, como o João também estava a dizer, a parte recreativa da parte do uso medicinal, porque as pessoas depois dizem assim, ah não, mas é para o uso medicinal. A parte recreativa, o limite até a parte medicina, entre a parte recreativa e medicinal não é um limite estando. E o prazer é a coisa mais importante da vida, acho eu, pronto, e a questão é precisamente essa, não temos vergonha de lidar com as coisas, e é preciso que essas pessoas venham todas para, para, para a comunicação social, assumir o seu gosto pela, pela, por esses prazeres como a cannabis ou seja, outra coisa qualquer, como o, o fazem em relação a um vinho e têm todo o orgulho de levar para casa do amigo o melhor vinho que há e não este é que é bom e tal, e não sei o que mais, e eu acho isso altamente, e não é por isso que eu fico a achar que eles são bêbados, eu fico apenas a achar que eles são amantes do prazer e da socialização e todas essas coisas. Pronto. E é nesse sentido que eu também falo dos nossos filhos, mais até do que aquela preocupação paternalista de que eles depois vão ser os drogados, porque não é, não é mesmo essa, toda essa minha preocupação. É, acima de tudo, porque há um peso social sobre as coisas, há um peso social sobre aquilo que eu vou assumir perante os meus filhos, e há um peso social do que eu vou assumir perante publicamente, e eles, eu posso até não, se eu não assumir publicamente a minha ligação a um determinado prazer, eles vão perceber que há, que há um medo da minha parte, e, e esse vai ser o exemplo que eu vou dar, vai ser precisamente, eles não vão acreditar que é tão inocuo ou, 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 como outra coisa qualquer, a partir do momento em que eu tenho medo de o assumir, portanto eu acho que, acima de tudo, antes da gente planear como é que vamos encarar isto em termos de mercado, porque de facto são questões muito complexas, para as quais ainda sou muito mais do que qualquer um de vocês que está aqui, e, e acho que são coisas mesmo complexas, não se deve ser aliviar em relação a isso, mas são questões práticas, não é? Acho que, acima de tudo, já era tempo de se parar com esta hipocrisia tremenda das pessoas não serem capazes de assumir que, que fumam um chago. Eu, eu não sou exemplo para ninguém, mas tenho filhos, ao que me parece da minha família, nunca tive queixas assim por aí além, portanto acho que me vou desenrascando, uh, temos casa, tenho um emprego, tenho uma equipa de trabalho, sou patrão, não tive grandes queixas, acho eu também, podem perguntar à vontade, e a verdade é que a cannabis sempre fez parte da minha vida, não é? E pronto, e acho que isto, isto, isto já era um grande passo uh, esta naturalização do, do consumo por, por parte das, das pessoas que, que, que têm cargos sociais e políticos aos quais conferimos alguma credibilidade. Não é?
1: Nós no, na, na, na edição passada, quando celebramos o Bicycle Day, está ligado a uma data importante para, para as questões do LSD e dos psicadélicos, Uh, tivemos também várias pessoas a virem falar connosco e algumas que fizeram também o seu coming out público na sessão e, e, pronto, e nós já dissemos isto mas acho que este de facto é um, dos, é um passo extremamente corajoso e, e, e provavelmente um dos passos mais importantes para, para lidar com as questões da, da, da estigmatização e, e diminuí-las, ou seja também não sei como é que vocês perspectivam isso vocês acreditam que a regulamentação por si só poderá diminuir o estigma Uh, e eu depois, se calhar, até pegava noutra questão que
2: tu também e lançaste. O do, do, do consumo do autocultivo, acho que essa é uma questão, ainda que interligada, uh, que consegue ser separável de alguma forma. Acho que essa questão, como ele disse muito bem, é algo que tem que, 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 se, que, que ser, uh, ser tratada com, com mais, uh, acho eu, com mais urgência, porque tudo o resto é um processo muito mais complexo e acho que essa questão acho que é... Acho que é importante, é muito importante.
1: Sobre o autocultivo, nós até tínhamos aqui algumas questões e se calhar se já pegando nisso, deixava já aqui, que é, foi referido pela Ana, foi referido pelo Diniz, ou seja, e, e acho que na maioria das pessoas que de alguma forma têm, têm sido ativas no movimento pró-regulamentação, a questão do autocultivo, pelo menos da parte de quem consome, tem sido sempre dito que, que é uma questão fundamental mas depois também se cruza de alguma forma com aquelas questões que o João falou e há aqui uma questão que cruza isto, que é sobre cultivar, é verdade que é uma planta é verdade que partir partida todos e todas o poderão fazer, mas como é que vocês veriam esta questão do autocultivo haveria também licenças, as pessoas teriam uma formação, por exemplo, para saberem cultivar, para saberem o que estão a cultivar e como, como é que vocês visualizavam a entrada do autocultivo no, numa lei. Força Diniz, força. Estás sem som.
3: Ok, agora sim. Uh, muito bem, o autocultivo, é, é a forma de enquadrar o autocultivo tanto na sociedade como em termos jurídicos, uh, não se precisa de inventar a roda, é algo que já existe e que já está em, em, implantado em Portugal há muitos anos. Uh, sabe-se que os produtores de vinho uh, há está existe a configuração legal do, do vinho do produtor portanto é o vinho do produtor para consumo próprio e até pode dar aos amigos e tal mas tem que ser numa quantidade limitada e tem, que, e tem que seguir regras básicas que não são na realidade fiscalizadas, mas, mas que em teoria tem que seguir. Ora, o mesmo conceito também se aplica e é bastante mais recente aos produtores de cerveja artesanal, ou seja os portugueses são autorizados, existe uma legislação em relação a isso, que lhes permite produzir uma quantidade limitada de bebida fermentada em casa, nomeadamente de cerveja, e podem, podem fazê-lo, está perfeitamente regulamentado, não creio que existe que tenham sido levantadas as mesmas questões a nível de perigosidade, de segurança para o consumidor por aí afora que são levantadas quando se fala da cannabis. Daqui, mais uma vez, vemos o reforço do estigma em relação à planta. Portanto, as pessoas fazem estas perguntas em relação a uma substância, mas depois uma substância que faz parte da cultura delas e que, e que está quase que é tornada invisível pela ilusão de transparência, não é? Porque é tão próximo e faz tão parte da nossa realidade que nós nem paramos para pensar muitas vezes e para questionar uh, as medidas que são, que são tomadas nesse, nesse, nesse âmbito. Um, o autocultivo, na minha, na minha opinião, deveria ser regulado, portanto deveriam ser estabelecido um limite de plantas um, por pessoa, uh, é muito difícil <risos> estabelecer bases racionais para o estabelecimento desse limite, mas, mas temos alguns países que são ocidentais e, e burocratas como nós, de alguma forma, para fazer essa garantia e o Canadá já desenvolveu fórmulas uh, no âmbito da regulamentação do, do autocultivo para fins medicinais, mas que podem ser perfeitamente adaptadas e, e transpostas para, para o autocultivo para fins recreativos. Um, eu creio que devia haver, não sei se deveria haver uma formação obrigatória para, para as pessoas poderem fazer autocultivo, porque também não existe uma formação obrigatória para se, para se produzir cerveja artesanal, mas devia sim haver uma campanha de sensibilização junto da comunidade para explicar às pessoas quais são as boas práticas que se devem desenvolver no, no autocultivo, nomeadamente... Nas boas, na boa ou má utilização de fertilizantes, fitofármacos e por estou a falar de antipragas e produtos que são, como o João, como o João referiu e muito bem são esses sim um fator de perigo e de risco acrescido portanto na, na, no consumo da cannabis mas também sejamos, sejamos quer dizer, haja bom senso quer dizer, ninguém que na sua, na sua condição normal sabe que vai consumir aquilo que está a produzir, vai pôr veneno naquilo que está a produzir Pode, pode acontecer a nível de in, por desinformação ou inconsciência, como existem nas quintinhas comunitárias e nas hortas comunitárias em que as pessoas dizem: Ah, não, isto é lá da Terra, foi a minha avó que fez, ela não põe nada, só põe aquele adubo azul, não é? Portanto, mas isso para ela já não é nada, não é? já faz parte da receita. Portanto, eles não acham que aquilo é químico, não acham que é um, um fertilizante químico, não é? Faz parte. Quer dizer, é preciso recordar-me que os adubos químicos de síntese são anteriores aos nossos avós. Portanto, quando os nossos avós nasceram a utilização do adubo de síntese já era uma coisa completamente normalizada e, e natural e habitual, portanto para nós às vezes não, nós não fazemos essa, essa associação porque achamos que é uma coisa mais recente, de facto teve um desenvolvimento muito grande depois da Segunda Guerra Mundial que não sabia o que é que havia de fazer ao fósforo, ao potássio e ao nitrogênio que era utilizado nas bombas, Deu o desenvolvimento da indústria agroquímica, mas, mas as pessoas hoje em dia uh, e a maior parte das pessoas, e como estávamos a falar há pouco, o consumo é cada vez mais transversal. Eu tive a oportunidade de gerir durante alguns anos uma loja de, de produtos para, para cultivo de, de cannabis e, e foi uma experiência muito interessante porque me deu uh, uma noção da transversalidade das tendências de consumo na sociedade, ou seja… Eu tinha clientes, tal como, tal como o Manuel disse, eu tinha clientes, eu, o Manuel disse, eu fumei com polícias, é verdade, eu tinha clientes, juízes, condutores da TAPA, polícias, membros das Forças Armadas, professores universitários, portanto, toda esta gente está escondida na sombra do estigma, completamente, não é? E não, não aparece, não se chega à frente, ainda tem medo de perder o um emprego, com 60 anos e a 5 anos da reforma, mas ainda tem. Não só medo de perder o emprego, mas sobretudo medo de perder o respeito que ganharam durante dezenas largas de vida institucional. Portanto, as pessoas ainda estão muito presas, ainda estão muito assustadas, ainda têm muito medo que as associem a um determinado tipo de comportamento que é considerado como um tipo de comportamento desviante, estigmatizado, lá está, não é? Portanto, eu creio que parte, parte desse, desse, de, do grande trabalho de picar pedra que há a fazer, o trabalho de SAP, é precisamente na remoção desse estigma social. Se as pessoas pensarem que no professor universitário que tem à frente a dar aulas, muitas vezes está um consumidor de cannabis, que na pessoa que os atende na farmácia está um consumidor de cannabis, que o polícia que, que orienta o trânsito está um consumidor de cannabis. Quer dizer, é complicado depois justificar como é que todas estas pessoas têm uma função social uh, útil, na realidade, e que faz, prestam a sua, a sua prestação profissional de uma forma profissional e dedicada, um, que as pessoas de facto são, como estavas a dizer, uns drogados, quer dizer, são a sua, a sua legitimidade social é posta em causa, pelo consumo ou por um tipo de comportamento que, que é considerado desviante apenas porque foi colocado fora da norma por campanhas de propaganda massivas desenvolvidas no século passado. E isso há, por vezes é difícil, é difícil de, de explicar às pessoas, quer dizer, eu, eu monto, muitas vezes mostro às pessoas fotografias de fresquinhos de óleo de cannabis que se vendiam nas farmácias em 1910 e em 1890 e por aí fora as pessoas ficam a olhar para mim e dizem então, mas isto já se vendia há, há 100 anos atrás foi? Quer dizer, houve 80 anos de propaganda e de desinformação do ponto de vista científico, porque havia interesses económicos por trás de determinados lobbies. a parte, parte da influência, que a Ana também já, já mencionou há um bocadinho, quer dizer, da sociedade patriarcal, de uma sociedade racista, de uma sociedade, portanto, estratificante e, e estigmatizante. Portanto, hum, nós estamos a recuperar, no fundo, a informação que já tínhamos há mais de 100 anos atrás e estamos a, a voltar a pôr o que o Garcia da Horta descobriu em 1600 e tal, estamos a voltar a pôr nas farmácias e a normalizar o acesso a essas substâncias como substâncias de uso alterador, de al com a função de alterar a consciência, que são perfeitamente comuns. Aliás, o que não é comum, e eu acho que era bastante importante que as pessoas percebessem isso, o que não é comum é existir em sociedades que não procuram estados alterados de consciência. São raríssimos, uh, raríssimas, para não dizer inexistentes, as culturas que não, não procuram elas próprias estados alterados de consciência, seja através do consumo de plantas, seja através de exercícios de respiração, de exercícios físicos, portanto, de contacto, de, de ingestão de animais, portanto, existe toda uma forma de, de alteração da consciência que pode até ter, como eu disse anteriormente, e desculpem se me estou a esticar um bocadinho, ter estado relacionada com o desenvolvimento de vários vários traços que fazem de portanto que são características da nossa humanidade portanto eventualmente ligados às artes ligados ao próprio desenvolvimento da matemática da geometria e por aí a fora que que até hoje não sabemos que influência que influência é que não teve no, no processo de expansão cognitiva
1: Dinis, mas olha, isso leva-me leva para outra questão que eu até gostava de colocar uh, a quem do painel quisesse, quisesse responder e que é uma questão que também nos foi colocada por alguém na audiência, o porquê do foco deste debate na cannabis, não é isso que eu, que eu quero que vocês respondam porque isso foi uma opção da, da Cosmicare, mas a Cosmicare enquanto associação que luta pela regulação, luta pela regulação das várias substâncias que são psicoativas e foca-se menos na substância e mais na forma como é consumida, no contexto, na pessoa, e portanto assumimos que é dessa tríade de, e da circunstância que podem nascer os efeitos mais positivos ou menos positivos do, do uso das substâncias ou os danos. Mas o que nós observamos muitas vezes no movimento canábico é a, a tentativa, e há uma, sempre uma, uma clivagem muito, muito forte e muito acentuada entre o movimento canábico, algumas pessoas do movimento canábico, em, em, em separar a questão da cannabis de todas as outras substâncias psicoativas ilegais e de se distanciarem muito, muito de outro tipo de pessoas que consomem, nomeadamente de pessoas que consomem às vezes noutras condições e mais vulneráveis. Eu já assisti a isto muitas vezes e em debates promovidos pela Cosmicare Muitas vezes até quando estamos a trabalhar em eventos as pessoas mostram uh, que, que nós não devíamos misturar as coisas e nós não devíamos tratar todas as substâncias por, uh, por igual e, e era uma coisa que eu gostava de vos perguntar, será que nós somos, isto agora também acontece muito com os psicadélicos e vemos que há, há um ressurgimento dos psicadélicos e um certo excepcionalismo na forma como são tratados e de alguma forma a cannabis e os seus movimentos também procuram este excepcionalismo e, esse, e, e muitas vezes isto é penalizante para as pessoas que consomem outras drogas e que também as outras substâncias viveram este processo dos movimentos proibicionistas motivados não pelas características propriamente da substância, mas por outras razões, e são pessoas que são muitas vezes muito muito penalizadas, e outras que são todos nós, que são as pessoas que saem à noite, que são as pessoas que, que trabalham em vários sítios, que são os médicos, as médicas, os, os professores, as pessoas por aí. E, portanto, eu gostava que vocês me dessem qual é a vossa perspectiva disto. Será que nós... Não seríamos mais fortes todos juntos a trabalhar num movimento de políticas de drogas que fosse de facto mais compreensível para todos e para todas? Ou será que faz sentido fazer isto, eu já fiz esta pergunta da outra vez, aos poucos, porque socialmente estamos mais preparados para aceitar uma regulamentação da cannabis do que estamos, por exemplo, da heroína? E eu gostava de ouvir, quem quiser responder está, está aberta todos, a todos vocês.
4: Eu posso, posso dizer duas coisas muito rapidamente. Isso é, é, é absolutamente verdade, temos as os, caracterizando, não é? E fazendo um bocadinho de caricatura os da cannabis contra os dos psicadélicos, dentro dos psicadélicos, a guerra dos do LSD e da Ayahuasca, e o que é que é químico e o que é que é natural, porque isto é uma planta e o que tu consomes não é uma planta. Ou, ou seja, há sempre essas guerras, essas discussões, guerras, essas discussões, essas perspectivas e, e defendendo cada, cada parte um excepcionalismo, mas como tu disseste muito bem, eh, quem, quem se trama, ou seja, quem nem sequer tem advogados, advocates de defesa, eh, são epá, é quem consome opiáceos, quem consome bases, quem consome. Eh, esses não têm, não é? E, portanto, são marginalizados, quer eh, vocalmente, quer pelo esquecimento a que os seus consumos, as suas práticas e os seus círculos e as suas comunidades são votados. Depois, isso, isso, isso leva a outro problema, é que é, é, aquilo que não se discute tem um dano social maior, não é? O dano social da heroína e da cocaína, em termos do, de quem consome, em termos da segurança mundial e do tráfego e da criminalidade, é maior do que o dano social, quer dos psicadélicos todos juntos, como é óbvio, quer da cannabis. E, e por isso gera este outro paradoxo, que é não se está a discutir aquilo que gera maior dano social. Isso é, é uma coisa difícil. Mas agora, olhando ao contrário, a sociedade sendo altamente preconceituosa por várias razões e, e cautelosa e conservadora por natureza, a separação do grau de riscos, que eu sei que é um discurso que muitas vezes não se gosta, mas é, é também útil num convencimento progressivo da sociedade e do legislador e do poder político. E é esse equilíbrio que tem, que tem de se fazer, ou seja, tem de haver quem eh, ponha sempre travão e dizer não pode haver drug shaming, não pode haver maior problema, porque quem vai sofrer é quem já sofre mais, não é? Não há ninguém a defender um uso, ou não há ninguém, ou não há tanta gente a defender um uso e um acesso, chamemos-lhe medicalizado, à, à, à falta de expressão melhor, por exemplo, da heroína, quando a ciência demonstra que isso é óbvio, a Suíça já faz isso e que isso devia ser feito como é óbvio, nem se devia estar a discutir hoje em dia isso, então com a crise dos opiáceos, quer dizer, vocês sabem isso, não, não vale a pena falarmos disso, mas por outro lado… Esse discurso gera uma, um antagonismo social ou uma reação social maior. Já agora também dizer outra coisa que é importante referir. Eu, eu apesar, bom, cinco anos já é muito, não é? Chegar a estes temas, cheguei há cinco anos, mas por várias razões vim de, vim de um posicionamento profissional onde isto não é muito comum, eh, profissional e até ideológico, eu, o, que me, o que tem vantagens e desvantagens, uma vantagem que tem é... Relembrar sempre que há um grande desconhecimento nos nossos interlocutores sobre coisas que para nós são óbvias. Por coisas como o facto da cannabis não matar ninguém, de não haver overdose por cannabis, é um facto científico que eh, muita gente não sabe, e dos que não sabem, metade não acredita, fingindo que acredita. Ou seja, há coisas óbvias, óbvias, factos, que muita gente não sabe e que para nós são óbvios. E esse desconhecimento é muito maior, por exemplo, claro, nos psicadélicos, que são, cujo ressurgimento é mais novo e é de nicho, quer o consumo, o seu consumo é de nicho. Mas isso também não podemos esquecer, ou seja, e às vezes dar o benefício da dúvida que, além do medo normal das pessoas e do conservadorismo normal, há muita ignorância. E, e essa ignorância, e isso é, é, é algo que, que me parece a mim poderão não concordar, essa ignorância muitas vezes é mais facilmente combatida criando pontes do que criando antagonismos. E isso, isso é o meu pragmatismo a falar, respeito de posições mais, mais menos flexíveis para defender valores maiores, mas muitas vezes é difícil convencer alguém do que ele não quer ser convencido se formos mais eh, enfáticos ou se não, não fizermos pontos. É claro que é preciso para que uma sociedade evolua que haja todos os pontos de vista, todas as posições e todos os posicionamentos, isso é óbvio. Agora isto para, para, para chegar ao tema… Eh, Porquê? Porque qual é que é que o medo? O medo é, ser, aquilo que também foi na discussão da política de drogas em Portugal em 99 e 2000, é aqueles argumentos da, da, da porta deslizante ou da rampa deslizante, não é? Ou do, da, da cannabis ser uma droga de entrada, que a ciência demonstra que não é, que sabemos que não é, que é sobretudo uma, é, é uma droga de saída, mas não interessa, as pessoas acham, ou, ou seja, os nossos interlocutores podem achar que sim e estar genuinamente convencidos que sim. E isso é, é a realidade, ou seja, é a realidade normal, porque sabemos que é o fruto da desinformação que o Dinis referiu, o fruto do medo, o fruto do que quer que seja, o fruto de tomarmos a parte pelo todo, sabemos as causas, mas isso é o que devemos esperar, e portanto uma abordagem o mais… O mito da
1: escalada baseia-se nessa ideia, não é? Baseia-se na ideia é do próprio mito da escalada, e nós queremos dizer às pessoas Sim. que ele não é verdade e não é. Mas de qualquer forma, também se baseia na ideia de que há substâncias que são muito piores umas que as outras, e tu estavas a referir a esta questão dos riscos, mas é às vezes preciso olhar como é que os riscos são medidos e que tipo de determinantes é que nós usamos para medir o risco de uma substância, e por exemplo, de facto, às vezes o risco social é muito maior para determinadas substâncias, porque, porque a forma de olharmos para elas também, também é diferente sim. há trabalhos é que sobre isso e do claro, David assim, sobre os diferentes riscos e como os medimos e que mostra que, sei lá está que não há se calhar assim, tantas distinções como nós imaginamos entre... Eu, entre, eu, e, eu e, sei, e, eu... Ou a, a canábis. Mas eu gostava só, porque estamos a ficar sem tempo, de ouvir pelo menos a Ana a falar sobre isso, até porque também tinha aqui algumas questões para ela, havia pessoas que tinham perguntado se ela sentia que apesar de ser uma política machista, se por exemplo os agentes da autoridade não... não, não, não paravam muito mais frequentemente homens ou tratavam pior homens que consumiam cannabis do que mulheres, e também se calhar para terminar como é que tu vês esta questão do movimento e da associação de consumidoras, de consumidoras no geral, ou se te faz mais sentido realmente fazer aqui uma questão de mulheres canábicas e não tanto de mulheres que, que, que consomem drogas?
0: Então, eu, eu por agosto tinha visto essa, essa pergunta no YouTube e é... Conferindo-se com aquilo que eu disse da minha experiência na, nas mulheres canábicas, que é a lente da pessoa branca, e nós tivemos essa partilha, falamos muito tempo sobre polícia e sobre abordagens policiais, e pessoas portuguesas, brancas, jovens, bastante femininas, tinham uma percepção da polícia que normalmente safavam-se no grupo, eram se calhar aquelas que até num grupo misto eram escusadas de revista, mas, quando pessoas negras, brasileiras, uh, menos femininas na apresentação, na percepção é? da interpretação da pessoa, tomaram a palavra, a sua percepção da polícia era totalmente diferente. Havia, inclusive, uma pessoa que tinha sido abordada duas vezes na mesma noite pela polícia. isto é, é, um, é um relato que, por exemplo, de amigos homens também não, não, tenho, não tenho muito. Por isso, a, a questão de... de da polícia e de, de, de estabelecer uh, o racismo e todo toda o problema que nós temos de classe uh, representa também na, na forma como a polícia aborda. Por isso, eu pessoalmente não tenho problemas, mas alguém que tem uma socialização diferente terá quanto à... A regulamentação das coisas, eu sou a favor da legalização de tudo. Eu acho apenas que a cannabis é mais simples. Acho que mesmo para estabelecer o autocultivo, por ser uma planta que seria um sistema mais simples de, de implementar, mesmo um controle de sementes e criar um, uma estrutura de fornecedores nacional, seria mais simples e acho que também ganha por ser uma substância que tem com muito, muitos consumidores. Então, num primeiro momento em que se entra com a legalização da cannabis, trazemos muitas pessoas para a legalidade a uma vez então, quando fazemos o esforço para as outras, acho que pode ser diferente. Mas acho que isto também é uma ilusão, não é? Porque uh, a ideia da cannabis medicinal também era falada como porta de entrada para depois uh, uma regulamentação do, do geral e vemos que há coisas que caíram na, na lei da cannabis medicinal e que depois, no fundo, até prejudicam o que vai ser conquistado depois, porque vai numa base mais... Uh, mais frágil, por assim dizer. Então, também uh, às vezes penso que, em termos de movimento de rua, a verdade é que Portugal já tem uh, as marchas global da Marijuana, que já foi acontecendo, que no, no Porto, por acaso, este já é o terceiro ano que não, que não acontece, mas uh, há um movimento social estabelecido uh, que pode ajudar a ganhar força. E, e trazer outras coisas então desse ponto de vista eu acho, acho que faz sentido em relação ao, ao, ao estigma social hum, também acho que pode ser normalizado mais facilmente porque é para todos os efeitos uma droga mais vezes mencionada pior usei a palavra droga mas pronto, a, a substância mais vezes mencionada e até como coisa vista de uma fase da vida, um consumo que se tem pontualmente, experimentar e acho que está muito mais normalizada do que, do que outras substâncias e isso pode fazer com que tenha uma maior aceitação e neste momento no, no Parlamento nós temos propostas uh, dos mais div diversos quadrantes partidários não é? que têm propostas de legalização, que depois têm diferenças entre elas, mas há realmente essa, essa abertura. Nós
1: já vamos assim um bocadinho fora, fora do nosso tempo e poderíamos estar aqui imenso tempo, acho que foi mesmo mesmo muito interessante, infelizmente ainda ficaram bastantes questões por responder, mas pronto, nós agora vamos tentar, a Cosmica vai tentar fazer disto um hábito e continuar a debater várias questões e, portanto, pode ser que ainda haja oportunidade de estarmos todos e todas juntos outra vez. Queria agradecer mesmo, mesmo, mesmo em nome da Cosmica a vossa disponibilidade por tirarem o vosso sábado para estarem aqui e a partilhar com com as, com, as, com todas as pessoas, a vossa experiência pessoal, profissional, de ativismo, acho que foi mesmo mesmo muito bom. E às pessoas que não se estão a ouvir, gostava só de deixar assim uma uma nota que se prende muito com esta com esta altura do do Covid e que tem a ver com, provavelmente, estamos a ser ouvidos por várias pessoas que, que, que consomem, e já tivemos também no, no, no YouTube perguntas específicas de redução de riscos, infelizmente nós não vamos poder responder a elas agora por, por causa de questões de tempo, mas deixamos-vos só três dicas muito, muito, muito específicas. Nesta fase de, em que há aqui tantas questões de, 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 de doença pulmonar se calhar será mais importante do que nunca tentarmos proteger os nossos pulmões e portanto se tiverem a oportunidade de evitar fumar e por exemplo utilizar bons vaporizadores e passar a vaporizar se calhar este é o momento ideal, ideal para o fazerem, é também um momento importante para tentarmos evitar a partilha de materiais de consumo. Nós bem sabemos que, que o consumo da cannabis é muitas vezes uma coisa muito social e a partilha do charro é uma coisa muito social, mas se calhar é a altura agora de cada um ter o seu, de cada uma ter o seu, ou então utilizarmos boquilhas. Por outro lado, a Cosmicare tem tido um questionário que está a correr online para perceber quais as alterações a nível dos padrões de consumo das pessoas que consomem drogas nesta fase da, da Covid. Queríamos pedir a quem tivesse a oportunidade de ir ao nosso Facebook ver e preencher o questionário e uma das coisas que já percebemos dos resultados preliminares é que há efetivamente uma, uma diminuição drástica na acessibilidade à cannabis e também um aumento do preço, o que tem dificultado o acesso a, a várias pessoas, muitas que são consumidores, consumidores e consumidoras frequentes e, portanto, se nos estás a ouvir e estiveres a experienciar dificuldades, quer ingerir o consumo quer também a ter que lidar sozinho ou sozinha nesta fase com sintomas difíceis de privação, a Cosmicare oferece um apoio individualizado neste momento, tanto online como, como offline por marcação e por isso, para terminar agradeço mais uma vez aos nossos convidados e dizia que qualquer coisa, contacta-nos para contacte.cosmicare.org Muito obrigada, muito obrigada a todos
0: e a todas Foi Obrigado mesmo a todos Obrigado, Obrigado. Muito, Obrigada. Obrigado. 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 Viagens às Um podcast da Cosmicare. Neste podcast, a Ana Lu deu voz ao genérico e o Nicolau fez a música e a imagem. A curadoria, a moderação e a edição é da responsabilidade da Cosmicare.